0: Fala Guerreiro! Eu sou Romulo Brito esse é o episódio 78 aqui pelo Fala Guerreiro Cast. Já gostaria de começar agradecendo a Urban Police que presentei aqui os nossos convidados e o frango no, o frango no pote do Center Shopping Jacarepaguá que manda aquele lanche esperto para a gente já começar aqui a nossa transmissão Ligadões. Então galera, hoje é um episódio mais que sensacional, mais uma aula de direito, de polícia, de experiência na polícia. O nosso convidado de hoje carrega uma vasta bagagem de conhecimento policial. Já vamos apresentá-lo. Mas antes, queria pedir a você que já deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com um, dois amigos. Isso vai nos ajudar muito. Se você está assistindo essa transmissão gravada, comenta aqui embaixo, diz o que você achou dela. Rafa de Martins. Fala, rapaziada.
1: Boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje vocês vão perceber que eu vou estar mais no sapatinho, porque eu trouxe meu chefe aqui para entrevistar, meu irmão. Então eu tenho que ficar aqui na linha, entendeu? Eu tenho que manter aqui uma postura, <risos> sacou? Mas eu trouxe, eu estou trabalhando com o doutor Mário já há alguns, alguns meses, né? E essa admiração eu acabei desenvolvendo lá pelo trabalho dele fiz questão de trazê-lo aqui para contar essa história. Porque ele foi ex-policial militar, foi policial militar na década de 80, depois foi detetive da Polícia Civil se tornou delegado, ou seja, ele tem uma história dentro da polícia, dentro da segurança pública, ele viu todo esse progresso do Rio de Janeiro, tanto essa evolução da polícia, como também o, a evolução de uma certa forma da criminalidade, das coisas que foram acontecendo ao longo desses anos, que ele vai compartilhar, passar sua análise pra gente, além disso ele é mestre e doutorando em ciências ambientais e desenvolvimento local. É muito legal que a gente vai fazer uma relação disso com a segurança pública e você vai ver que segurança pública vai muito além da polícia. E esse é o nosso objetivo aqui, poder falar de segurança pública é, sobre a ótica daqueles que entendem, aqueles que combatem e operam nela diariamente. Então é uma honra poder receber aqui o doutor Mário Luiz. Seja bem-vindo, doutor. Querido,
2: prazer enorme. Obrigado pela presença, doutor. Eu que, agradeço, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, onde, onde já passaram tantos nomes tão importantes, né? de tantas áreas aí de, de interesse da sociedade, e para poder também falar um pouquinho do, do, do trabalho com as vítimas, as nossas vítimas, especialmente vulneráveis, no caso aqui, os nossos idosos. Então, é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
1: Maravilha, doutor, vamos começar então com nossos presentes, isso aqui é o primeiro presente que o Opa, Fala Guerreiro, da... você é um presente da Urban Polícia, que são os nossos óculos
0: urbano policial. dá uma olhadinha só. Fala Guerreiro, a gente teve está caindo um delúvio aqui na... na região portuária do Rio de Janeiro, a gente teve um, um pique de energia, mas já está tudo sanado e vamos voltar aqui com o doutor Mário. Então doutor,
1: onde foi que o senhor resolveu se tornar policial?
2: Mas bem da verdade, eu não resolvi me tornar policial. Meu irmão Luiz Carlos, falecido, ele surgiu com a notícia de que estava aberto o concurso para a Polícia Militar e que nós poderíamos crescer muito na Polícia Militar, que é uma instituição tão interessante. E assim fomos buscar a inscrição. Meu irmão já nem podia mais porque ele já havia passado a idade. Eu fiz a inscrição, mas eu imaginava que jamais iria ser aprovado no concurso. O fato é que fui aprovado entrei na, na academia, não é, não é academia, que chama, Cefap. Uhum. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 31 de Voluntários, dia 11 de setembro de 86, e passei três anos de, de, de boas experiências na, na Polícia Militar. Saí Você já tinha da de experiência com, com militarismo? Não, não nunca. Sobrei, né? me apresentei ao Exército normalmente, mas sobrei. E aos 20 anos eu fui, eu tive ingresso na, na, na polícia militar, saí da escola, fui para o nono batalhão, que é uma outra escola, né?
1: Uhum. É
2: um, um batalhão muito operacional, um batalhão muito quente. E fiquei no nono batalhão até trocar, né, por concurso público, a polícia militar pela polícia civil. E
1: como é que era a polícia militar na época? Qual era o armamento que vocês usavam? Era... Olha,
2: particularmente eu só tive acesso ao revólver, né? Só chamava de teco-teco aquele de dois, revólver 38 tá? Taurus, né? Não havia pistolas. E os armamentos mais pesados eram dirigidos às, a, aos patamos, né? Acredito que nem as patrulhas. Na minha época era o Fusca e depois passou para Gol. Aí né? o Averaneio, né? famosa famoso Averaneio. Então os armamentos mais pesados... que eu me lembro que nós não tínhamos fuzis. Eram metralhadoras Ina. Acredito que Ina acho que era esse é, o nome não que deixar. se dava isso né? não atira isso não atira aquela é beleza. isso não atira que o pessoal <risos> brincava né era, era era outra realidade né
1: isso isso é, é... terminou foi muito determinante para o que a gente está vivendo hoje principalmente na expansão de território de dominação de território porque acredito que naquela época não tinha não, não devia ter esse domínio de território como tem hoje não, Essa hostilidade du... que tem hoje
2: sem né, dúvida relação... sem dúvida é, é... eu passei tive a oportunidade de estar em diversas hoje ditas comunidades, e nós entrávamos e saíamos dessas comunidades, claro que com os cuidados devidos, mas havia toda uma, uma, uma possibilidade de ser realizado um trabalho, um, um, um trabalho policial um pouco mais efetivo e sem encarecer de, de, da montagem de toda uma estrutura como hoje se faz necessário. Né? Em alguns locais você precisa de todo um aparato, né? da, 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 da convocação de um número razoável, de agentes, para que haja um nível mínimo de, de segurança para aqueles policiais e para a população do entorno, para evitar lá os danos colaterais. Aqueles tempos, né, 37 anos atrás, era realmente uma outra realidade. O que eu, eu, eu vejo é que talvez as coisas não tenham é, é, caminhado muito bem por causa de, talvez, de uma má interpretação do que seria democracia. Nós, nós eu entrei na polícia num momento de transição, entrei em 1986, e inclusive hoje, fazendo 35 anos né da promulgação da nossa Constituição cidadã, então foi um momento de transição do dito regime militar para o, 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 o momento da, da, da restauração da democracia. É, conforme dizem, né eu acho que essa avaliação ela precisa ser bem, bem estudada, estudada de uma maneira bem mais tranquila, então eu acredito que em alguns momentos houve uma interpretação inadequada do que seria democracia. Então talvez tenha havido, eu penso particularmente, é o meu pensamento, que em algumas áreas, em alguns momentos, em algumas atitudes, algumas posturas, algumas políticas foram adotadas por uma má concepção, por uma má compreensão daquilo que deveria ser democracia. Então, em, em, em diversas. Eu acredito que na segurança pública muita coisa poderia ter acontecido de uma maneira melhor se a, a correta compreensão da, da, de democracia e do exercício de democracia e do exercício de cidadania tivessem sido bem implementadas lá atrás.
0: Yeah. Doutor, sobre essa questão da, da ter, de determinados territórios seriam ocupados por facções, organizações criminosas, seja tráfico milícia, ou milícia, ou milícia-tráfico, que eles hoje se confundem, recentemente participei de uma operação conjunta com a, que, que, que se fez necessário o apoio da Polícia Militar lá em São Paulo. E nós chegamos lá com o nosso aparato normal. Aqui em Rio de Janeiro o policial vai, to, vai almoçar, já sai de colete e fuzil. E quando a gente chegou lá de fuzil, os PMs falaram assim, você está indo para onde? Com isso aí tudo? Não, porque a gente, era Paulínia o nome do, da cidade. E o PM, não, cara, aqui a gente entra em qualquer lugar. Não tem um lugar aqui em Paulínia, em Campinas, que nós não transitemos aqui de, de pistola e com um, 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 um combatente com fuzil. É, como é que isso foi acontecer aqui no Rio de Janeiro? Como é que a gente perdeu tanto território durante essas décadas? É, porque o Rogério Greco esteve aqui também, o atual secretário de de Justiça e Segurança lá de Minas Gerais, ele falou que lá em Minas parece ser nesse formato também. A polícia consegue transitar com certa tranquilidade por dentro, o que aqui no Rio de Janeiro é impossível em determinadas regiões sem um vasto aparato com um arsenal de guerra, carros, de, carros blindados, helicópteros. Como é que isso aconteceu no Rio?
2: Olha... É, não, não é uma, uma avaliação muito simples de ser feita. Né? Mas nós sabemos que com a redemocratização, o nosso primeiro governo foi um governo de viés é, vamos chamar, não gosto das expressões de esquerda e direita, as pessoas não sabem nem, na maioria das vezes, o que estão falando quando estão falando de esquerda e direita, mas vamos chamar de um viés mais progressista, né? com a eleição do governador saudoso, querido governador Leonel Brizola. E... Talvez, né, por força daquilo que a gente conversou ainda há pouco, de uma má compreensão do que seria o exercício da cidadania, do que seria o exercício da democracia, algumas posturas foram sendo permitidas, foram sendo não combatidas. Então, o, o, o abandono do urbanismo, o urbanismo é uma questão é, é, fundamental na segurança pública. Né? Então, a construção, a criação, o aumento de, de é, aglomerados anormais, acho que esse que é o nome que o IPEA dá para essas construções de, de como favelas, né, mocambos, etc. e tal. Daqui a pouco eu lembro o nome correto, mas eu acredito que seja esse. É, então, da maneira como as pessoas tinham a possibilidade de construírem as suas é, habitações miseráveis, paupérrimas, em boa parte das vezes, em, em terrenos, em territórios não não é, é, é edific, edificáveis. Né? Então, é, é, comunidades surgindo, favelas, comunidade como se chama hoje, né? comunidade é tudo, né? e surgindo da maneira como era permitido surgir, né? como as pessoas entendiam é, como deveria ser feito sem qualquer controle, sem qualquer fiscalização, sem qualquer intenção de que houvesse um, um direcionamento adequado por parte do poder público. Tá? Então hoje você tem algumas localidades que pelo aspecto urbanístico é muito difícil de você chegar, de você entrar, essas comunidades, essas localidades, elas se transformam em verdadeiros bunkers dos criminosos, exatamente porque pela ausência você não tem rua, você não tem numeração de rua, você não tem saneamento básico adequado. Né? aí já entra aquela questão do fornecimento de, de recursos mínimos de cidadania para que, que essas pessoas possam conviver nessas localidades. Então, eu acredito que, lembrando um pouquinho da teoria da janela quebrada, né? uhum. a partir do momento que você tem ali um problema e você não dá o trato público, o trato social adequado, a tendência é que aquilo é piore. E eu acredito que nós chegamos a esse a esse quadro por uma ausência de controle lá atrás. É. Mais uma vez eu digo, por uma má interpretação do significado de democracia e de cidadania. Não, é, não é. podem ser entendidos como permissividade, como uma autorização para que você se conduza em sociedade da maneira como você bem entenda.
1: Uma vez eu, eu, eu vi corroborando com o que o senhor está falando, eu vi um, não lembro agora quem, quem foi a pessoa que falou, mas ela falou o seguinte, que a favela não era um problema, a favela era uma solução. Porque se, você não, se, se o poder público não resolve o problema de habitação, não resolve o problema urbanístico, não resolve o problema de controle do, 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 do solo, do território urbano, cara, alguém vai resolver esse problema. Exatamente. Então, qual foi o problema que as pessoas... Qual foi a solução que as pessoas deram? Ah, vou construir minha casa aqui. Exato. Pô, então vem cá, você vai constrói a tua aqui. Pô, vamos subir para cá. Pô, aqui não dá para construir tem uma estrada. Mas vamos construir pro lado de cá. Isso. Então, assim, era a responsabilidade de... de, de do poder público entrar para controlar aquilo ali. Sem dúvida. E aí, depois que a coisa toma uma proporção, aí, aí a medida, aí o remédio já é doloroso. Já é a quimioterapia, Tem já é, é, é a cirurgia. Aí ninguém quer fazer, ninguém quer ser o responsável por, pegar o bisturi, cortar na carne. Aí e é o filho resolver. feio, né? Aí é o filho feio. Aí é o filho feio. Aí, vai, meu irmão, deixa aí, vamos, vamos, vamos fazer a favela-bairro aqui, pô, bota um negocinho aqui, bota uma, uma luz, bota é. uma coisinha aqui.
2: Quando a, quando a gente pensa em política pública, a gente tem que, tá, gente tem que pensar que uma política pública tem que estar tá baseada na solução de um problema público. Algo que aflija uma determinada comunidade, uma determinada localidade e que precise de uma solução. Uma política pública só pode ser estabelecida com base na solução de um problema público. Se nós voltarmos um pouco na história, a gente vai chegar lá no dia 13 de maio de 1888, com a abolição da escravatura, e no dia 12 de maio de 1888, nós tínhamos diversos, diversas pessoas, diversos seres humanos, que até o dia 12 de maio eram coisas, eram objetos, porque eles pertenciam a outras pessoas. Eram seres humanos, que pertenciam, seres humanos perdão, que pertenciam a outras pessoas. A partir do 13 de maio, os negros, que até o dia anterior eram coisas, passaram a ser pessoas. Mas e isso em decorrência de o quê? De uma política pública implementada naquela, naquela, naquela ocasião e que determinava a necessidade da abolição da escravatura. Perfeito. Foi uma política pública? Sim, sem dúvida uma política pública. Mas ela foi pensada com base em resolver um problema público? Não. Então, de uma hora para outra, pessoas que estavam ali, que tinham lá, cativos, mas tinham casa, tinham comida, etc. e tal, de uma, outra, de uma hora para outra perderam totalmente as suas referências. Foram abandonados à própria sorte, porque não foi paralelamente à, à abolição da escravatura, não houve a adoção de qualquer programa de inserção, de recolocação daquelas pessoas na sociedade, naquele novo quadro, naquela nova realidade social. Então, de uma hora para outra, você não tem mais casa e você precisa morar. De uma hora para outra, você não tem comida e você precisa comer. E é claro que, naquele momento, qual seria a possibilidade de uma colocação profissional para aquelas pessoas que foram abandonadas à própria sorte com a abolição da escravatura? Nenhuma e as necessidades batem à sua porta e você precisa resolver daí a, a, o surgimento né acredito que que eu possa dizer o surgimento das favelas ou se não o surgimento pelo menos o, o, o aumento é, 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 veloz acelerado dessas dessas dessas, de, dessas favelas né dessas desses né? desses guetos né e daí nós temos né é, é, hoje uma quantidade, um percentual absurdo de negros que estão encarcerados que praticam crimes. Ah, isso é uma justificativa? Não, aqui não se busca justificar o que quer que seja, mas historicamente você observa que lá atrás eram aqueles negros que não tinham a educação adequada, aos quais nada foi oferecido em termos de, de, de responsabilidade do Estado, nada foi oferecido, e você, você não trabalha quem não trabalha não come. Né? Minha mãe estava falando isso no final de semana. Quem não trabalha não come. Só que você precisa comer. Se você não tem trabalho, né? como dizia Gonzaguinha, sem o seu trabalho o um homem não tem honra. Sem a sua honra se morre e se mata. Então eu preciso comer. Como é que eu vou fazer para me alimentar?
1: Não, e, assim, eu entendo que alguns nesse período falam então para me alimentar eu vou, digamos assim, vou buscar o crime, buscar Sim. a coisa aqui para me alimentar. Só que aí o que acontece... Aquilo ali se torna uma solução que depois é ensinado de geração em geração, olha, se não conseguir por aqui, vai por aqui. Aqui dá certo, aqui funciona. E aí você vai criando, porque pô, hoje a gente vê em situações, às vezes, de, de, de comunidade, crianças exaltando o, a questão do, do bandido lifestyle, né? o estilo de vida bandido. Sim. E, e aquilo ali, aquela criança não tem, mas alguém ensinou aquilo para ela. Alguém é. passou aquela visão para ela, aquela possibilidade? Sim, é a questão da referência. Qual é a referência dessa criança?
2: Qual é a referência que ela tem dentro de casa? Ela tem a referência de um pai que vem de uma realidade sofrida, de um pai a quem não foi fornecido um cabedal suficiente de informações acadêmicas, escolares, estudantis, educacionais, pelo nome que se queira dar. Via de regra, esse pai tem um péssimo emprego quando tem um emprego. Via de regra, esse pai é uma pessoa amargurada. Via de regra, esse pai ele não tem uma saúde boa, ele não se veste bem, ele, às vezes, é, é, é violento no âmbito da família. E essa criança quer ser igual ao pai? Vai querer ser igual ao pai? Ou ela vai entender que é muito mais interessante ser igual àquele que anda com tênis da moda, com uma roupa da moda, com um boné colorido, e que, via de regra, é... A, 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 é o popular, só que é o popular por força de ser uma liderança do crime naquela localidade onde mora essa criança. Quando ele coloca na balança a realidade do pai, a realidade da família e a realidade do, entre aspas, do glamour da prática delitiva, é bastante compreensível que ele opte pelo lado ruim,
1: pelo lado não bom da força. E onde você acha que, na tua história... Porque é uma história recente, não é uma história... Talvez o, o, o seu bisavô ou tataravô tenha sido um desses que foram... Desculpa, que no dia 13 de maio ganhou a liberdade. Sim, o, o meu avô, Renato, ele era tão preto,
2: tão preto, tão preto, que a palma da mão dele era preta. Entendeu? A gente vende uma... Né? O papai, se estivesse vivo, teria 100 anos... Meu avô, se estivesse vivo, teria cento e muita coisa, que na família, as famílias são longevas, né? Agora, pro, proximamente, eu não tive exemplo. Felizmente, eu nunca tive exemplos. Nós sempre fomos muito humildes.
1: Vocês quebraram. Mas você quebraram sim. Um,
2: um, um? Sim. Sim, um, penso, um... penso que sim. Nós éramos muito humildes, vivíamos num casebre que às vezes chovia e uma parede ruía e tinha que levantar rapidamente. Mas essa noção de decência, essa noção de, olha, a gente tem que crescer pelo trabalho. Né? Papai e mamãe estudaram pouco, muito pouco. Né? Não tiveram uma educação formal assim, muito acentuada. Mas sempre priorizaram a questão da educação. Então, na minha família, não estudou quem não quis estudar. Não estudou quem não quis estudar. Essa sempre foi uma prioridade. Então, o exemplo que eu tenho é o exemplo de um pai que saía cedo para trabalhar e voltava à noite cansado. De uma mãe que ia para Tijuca fazer, passar roupa e fazer serviço de diarista. De uma mãe que fazia pastel e nós vendíamos, né? é, com muita honra, porque o pastel era muito bom. Eu e minha irmã, a doutora Sônia, né? minha irmã é psicóloga, e nós íamos para a rua com a cestinha de pastel para vender e para ajudar na, 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 no orçamento familiar. Né? Então, é, os meus irmãos, os mais velhos, eles lembram que eles pegavam areia do rio e vendiam, e lavavam aquilo e vendiam. Quer dizer, eram outros tempos, né? não havia o estatuto. A família era forte. É, a família, a noção de família era muito forte. A família forte. era muito forte. A, a noção de e família a, essa família,
1: então, forte. também, essa, essa fortaleza, a, a família virou uma fortaleza para vocês? Sim, sem dúvida nenhuma.
2: E o grande problema que a gente vê é que, atualmente, é muito difícil você ver isso na maioria das famílias, na maioria das casas. Existe uma família naquela casa ou existem pessoas que têm laços consanguíneos? Família é uma outra coisa. Laço consanguíneo é uma coisa. Isso é família no Brasil isso é uma é dentro outra e fora, coisa dentro e fora sim, da comunidade. Sim, sim. Isso é no Brasil, não é porque é na favela, não é porque é na Zona Sul ou porque é na Barra da Tijuca, não. É a sociedade. Na sociedade, nós temos família hoje, ou nós temos pessoas com laços consanguíneos que coabitam.
0: Doutor, eu vou fazer uma pergunta que eu, conforme a anterior que eu fi, que, que, que fiz, ela talvez tenha uma resposta mais complexa, mais elaborada, mas eu queria saber a sua opinião. Normalmente eu faço essa pergunta aqui. O senhor é nascido, é, criado ali em Nilópolis, né? um, 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 um município que até hoje sofre com muitas mazelas se comparado à capital e a outros municípios do nosso estado. Eu também fui criado ali em Caxias, também Próximo, vi município vizinho. E o senhor conseguiu fazer um ciclo dentro da polícia. O senhor foi policial militar, detetive, hoje delegado. Venceu. Né? Venceu na vida através da luta. O senhor acha que para quem veio de onde o senhor veio, crime é escolha ou falta de opção?
2: Olha, eu observo eu acho que é um pouco de cada coisa. Em determinados casos, né, não dá para nós termos uma, uma visão é, totalitária para um lado ou para o outro. Né? Hoje nós vemos muitas pessoas que optam por praticar crimes quando não tem necessidade nenhuma. Em alguns casos, conforme a gente está falando, às vezes o que, nós, o, 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 que, o que leva a pessoa à criminalidade é a absoluta ausência de outras possibilidades. Essa, esse é um dado real e não é uma coisa que a gente queira falar para justificar. Não há justificativa na prática do erro. O erro é o erro. Praticar crime está errado. Em alguns casos, a gente vai verificar. É como, por exemplo, a prostituição. A prostituição não é crime, mas é uma situação moralmente degradante. Né? Mas nós temos, nós temos conhecimento de, de, de pessoas que se entregaram à prostituição por uma questão de vontade, ao passo de que nós temos exemplos de outras pessoas que se entregaram à prostituição por uma questão de necessidade, por terem sido jogadas à própria sorte na rua pelas suas famílias, né? pela vergonha do defloramento, etc. E tal. Com relação ao crime, eu, eu vejo, sim, uma, uma, uma gênese vinculada à questão da ausência de, de, de possibilidades, da, da, do não oferecimento de possibilidades sociais adequadas e que, leva, que pode levar e leva, sim, uma pessoa às práticas delitivas. Agora, eu vejo e vejo muito, vejo muito também é, 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 pessoas que estão praticando crimes. Hoje, se a gente for analisar, os crimes que mais é, comprometem a realidade social são os crimes de colarinho branco. Esses crimes são perpetrados por pessoas que estudaram, por pessoas que falam cinco, dez idiomas que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, e, e, e qual crime? É porque, via de regra, quando a gente fala crime, eu costumo dizer que as pessoas entendem que crime é matar e roubar. Né? Não estou matando, não estou roubando, então está tudo certo. É jeitinho brasileiro. Não. Estelionato é crime, sim. Coação no curso do processo é crime, sim. Sonegação fiscal, que é o pior dos crimes... O, o, o tributo sonegado ele impede a construção de um colégio, ele impede a construção de, uma, de um hospital. Né? E esses crimes, via de regra, são perpetrados por quem? Não é pelo criolinho da favela. Esses crimes são perpetrados por pessoas que tiveram, sim, lá atrás toda uma possibilidade de uma boa formação educacional, de uma boa formação acadêmica. Então, é, 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 não é uma resposta simples realmente de se dar. Porque eu entendo que há a, 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 pelos dois aspectos, você tem, você tem é, é, possibilidade de dizer, aqui, essa pessoa, analisado este caso especificamente, é, a gente constata imediatamente que essa pessoa ela se entregou a, a, ao crime, porque não teve outras possibilidades. Agora, na boa parte dos casos, e principalmente nos crimes que são os que mais incomodam a sociedade como um todo, as pessoas praticam crimes porque não tem caráter, por, por, por é, é, intenção de auferir
1: dinheiro. Não. Apenas isso. Marinho, doutor, mas eu, essa, essa, essa explanação do senhor me trouxe uma... uma, uma essa, essa coisa se carregou como uma família é importante. E é a nossa responsabilidade como pai. Nós somos... O senhor já é pai de, de dois... Garoto, mas eu sou pai de duas crianças, o Romulo também, nossos filhos são... Então a responsabilidade que a gente tem ali dentro da família de ter um ambiente ali harmônico, um ambiente cheio de amor, um ambiente... É o que você falou, o ambiente não precisa ser um ambiente é, é... abastado de, 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 mate... de bens materiais, Sim. mas tem que ter muito amor, que se tem uhum. muito amor você cria uma fortaleza. E, e você vê que essa deterioração, essa da, da socia... degradação da sociedade, ela veio junto com a degradação da família. À medida que a gente foi vendo a, a, a relativização da família, a banalização do divórcio, da infidelidade, da... a gente foi vendo a sociedade se diluindo, se tornando mais violenta, mais é, solitária, mais depressiva, mais... Então, no final das contas, é, é, é algo sagrado, sem a família é sagrada.
2: Se você vai à rua sem valores, e os valores você precisa obter nos seus primeiros momentos de formação. Isso é dentro de casa. Se você vai à rua sem valores, você não vai respeitar a rua. Você não respeita o seu pai, não respeita a sua mãe. Você vai respeitar o seu vizinho? Por quê? Essa questão de valores, ela é fundamental. Quais são os valores que você carrega? Quais são os valores que você defende? Ah, eu, meu pai, não gosto do meu pai, não gosta da minha mãe. Família, pra mim, é besteira. Então, se essa pessoa não respeita o pai, não respeita a mãe, vai respeitar a professora? Não. Vai respeitar um idoso? Vai respeitar uma criança? Não vai respeitar. Não teve base. Não. Não teve base.
1: bom muito bom. Leão, você tá frito aí, vai dar banho no cachorro agora. Vai começar lá a dar banho no cachorro, Fico dando banho no cachorro sozinho e ficou olhando pra minha cara. O botão um moleque pra trabalhar. Doutor, depois da, da, dessa experiência na polícia militar, o senhor foi... Passou no concurso para detetive. Detetive,
2: 1989.
1: Como é que era a Polícia Civil lá naquela época? Habilitado? Já... Aconteceu toda a Polícia Civil. Como é que Como Como é a diferença que diferença que você.
0: Era uma polícia muito pobre. Pessoal, estamos ao vivo novamente. Está tá caindo um delúvio aqui, conforme falei. Então, tá, teve um, uns piques. É com a própria operadora de internet. Não tem a ver com o estúdio. O estúdio está funcionando redondinho. Voltamos aqui com o doutor Mário. Estávamos falando do seu ingresso na Polícia Civil em 1989. Como era a academia de polícia? O que, que se ensinava na academia de polícia nesse período?
2: Olha, as, as disciplinas eram eminentemente voltadas para a prática do serviço. Noções de direito penal, noções de direito processual, telemática, investigação, investigação policial, as aranhas do professor Paulo Marano, saudoso professor Paulo Marano, Grandes lendas da, da, da polícia civil passaram lá pela, pela academia no corpo docente e já havia lá atrás uma, um, um embrião, né, uma intenção de transmitir também algumas noções de direitos humanos. Né? Sem isso, você não consegue fazer polícia. Trabalhar com cidadão sem noções de direitos humanos, não. Muito embrionário, né? não como hoje acontece, não como uma disciplina efetiva. Né? A gente teve acesso... aí aos currículos dos cursos de, de formação que, que estão em andamento. Então, há, uma, uma, há todo um direcionamento, até porque a sociedade é, é muito dinâmica, né? muda muito, então algumas demandas elas vão. As demandas vão se, se renovando. Então, hoje há uma, uma, uma intenção mais forte de, de direcionar a compreensão, a, a realidade de cada de cada grupo social, por assim dizer, né? e eu acho isso muito positivo. Eu acho muito positivo que o servidor policial ele saia para o pro, pro, pro seu exercício profissional com essa noção, com uma, uma noção de empatia, fundamentalmente. A, a, é, é, conhecer, ter noções de direitos humanos é fundamentalmente é, fomentar a empatia, se coloque no lugar do outro. Né? Eu costumava... a, última, a minha última reunião como titular da 26DP, na minha primeira passagem, eu escrevi no quadro. A senhora, sua mãe, ficaria feliz com o tratamento que você dá ao cidadão nesta delegacia? Foi um questionamento e a reunião, ela teve essa pauta. A gente precisa se colocar no lugar. Não. Ninguém saiu para procurar a polícia civil, para procurar a polícia de uma maneira geral, porque estava sem nada o que fazer em casa. A pessoa tem um problema. Pode até ser um problema putativo, mas para ela é um problema, e nós temos que ter essa compreensão. O acolhimento tem que partir de nós. Então, com esse aperfeiçoamento dos currículos, eu acho que nós estamos caminhando para uma, um aumento também na, na qualidade do atendimento, na qualidade do nosso produto final, né? o, da nossa entrega, na qualidade daquilo que nós vamos entregar
1: ao nosso cliente, que é o cidadão do Rio de Janeiro. O, o problema putativo seria o chip na cabeça. Ah, a gente um chip
2: na cabeça, um celerímetro.
1: O um celerímetro, né?
2: Alguém entrou de madrugada na minha casa e furtou o 14 gramas de feijão. Mas como a senhora sabe, eu conto todo dia, né? Essas histórias pelas quais todos nós é um né, quando trabalhamos sofre, no plantão, ela você sofre com o que Mas a pessoa está
1: sofrendo, o negócio. Do chip na Exatamente. cabeça é um problema, porque você exato. não consegue. Você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque essa pessoa está sofrendo. É, exato. Ela quer uma solução e eu não tenho solução para dar para que eu essa tirar as... <risos> E
2: às vezes essa <risos> solução que a pessoa vai, vai, vai é, é, agradar muito aquela pessoa é apenas um, uma conversa, é apenas a feitura de um R.O. Hoje nós temos aí é, é, a possibilidade de fazer R.O. de fato atípico, medida securatória, enfim. Então na DAPT a gente determinou uma linha, ninguém sai sem o seu R.O. Exceto quando é uma eu quero uma, apenas uma orientação. Né? Mas, em linhas gerais, todo mundo vai sair com seu registro da Delegacia Especial de Atendimento à pessoa da terceira idade.
1: Um registro para chamar de seu. Um registro para chamar <risos> de seu. Porque, às
2: vezes, né, em, em boa parte das vezes, a gente tem detectado é uma questão muito, muito mais social do que é. policial. Não. E, às vezes, com uma conversa, com um bom acolhimento... É, é, nós vamos conseguir dar uma solução, um conforto psicológico que seja para esse cliente, para esse cidadão.
0: É. Todo cidadão é o nosso cliente, ainda que o seu problema seja putativo é. Tem um policial amigo nosso, o Rony. Grande abraço, Rony. Trabalha lá na DRFA, né, na última gestão, acho que agora saiu com o doutor Marcos Junis, mas enfim. O Rony, ele costuma brincar num grupo de, de, de tiras que a gente tem plantão é para fazer R.O. Aí o pessoal... Às <risos> vezes tem, tem, um, tem, um, tem, um, tem policiais, não é, está né, muito longe de ser a maioria, que acha que é, vale muito mais a pena tentar convencer aquela pessoa de que Sem fazer um R.O. não é uma boa ideia do que fazer um Às vezes gasta 20, 30 minutos no convencimento e em 10 faz o R.O. Sem dúvida. Sem o dúvida. É. Qual é a orientação?
2: Faça o atendimento. Depois, se for o caso o delegado vai dar o devido despacho, vai encaminhar, vai suspender, vai instaurar procedimento, vai determinar a troca da capitulação e você não vai passar pelo desgaste de ter que explicar, dê o acolhimento, dê o atendimento. A pessoa quer fazer um registro? A menos que é óbvio. Né? Em alguns casos, a pessoa quer fazer um registro porque viu uma pessoa atravessando a rua com a camisa do Vasco. Né? Esse é um exemplo da meu não é do professor Angelo Cliocha, entendeu? O fato é típico, é... A pessoa estava realmente usando a camisa do Vasco? Estava. Mas ele é antes jurídico Não. Usar a camisa do Vasco, para quem é vascaíno, é uma grande honra. E, de, sob qualquer hipótese, não será crime nunca. Né? Então, vamos dar aquele atendimento. Vamos entender que, às vezes, uma, uma boa conversa, um registrozinho simples, já resolve bem a situação. Sem é. é
0: contar que, para instituições, isso é muito positivo. Porque, quando a pessoa sai da delegacia com registro para chamar de ser o que, que ele diz para o seu vizinho? Eu fui atendido pela Polícia Civil do Rio Sim. de Janeiro. Ele não vai olhar... Que o fulano te tratou mal. A polícia civil me tratou mal. Fui acolhido. A polícia civil me tratou muito bem. Né? Exatamente.
1: É, eu acho que esse é, esse é o grande, grande lance. Eu já... Já vi situações da pessoa pegar aquele registro e falar não, agora com esse registro, eu mostro pro cara e o cara vai sair do meu apartamento. Aí eu falei: pô, bicho, acho que, que, que não não. É tem esse poder todo, mundo, mas se tiver, me avisa que, pô, eu vou ver vou se fazer eu um uso pra alguma coisa. Eu... <risos> vou fazer um pra mim pra usar também. Ah, sai daí, rapaz. <risos> <daí, risos> poderes de Grayskull,
0: né? Um não, delega... sai daí, rapaz. <risos> é a espada
1: de Grayskull, né?
0: A espada, é a espada de, de, de um, um delegado, o doutor Sérgio Elias Santana Júnior, que é dessa. Serginho querido. Que é dessa. Essa última turma, mas era oficial de cartório né? antes Grande de ser delegado. Grande passagem pela 127 DP, excelente delegado de Búzios. Trabalhei sai muito boas mãos com o
2: doutor Luiz Henrique.
0: Trabalhei com ele na 58 DP, central de flagrante, ele era o delegado plantonista. Eu me emocionava muito com as ocorrências no início do plantão. Aí ele chegou para mim, falou, Romulo, cara, eu fui, plantão na, na, fui plantonista na 35, antes de passar para delegado. Fiquei lá a minha vida inteira. E lá é a sucursal aqui na terra. E lá, cara, eu tive que aprender muito cedo que eu não posso carregar os sentimentos aqui da delegacia para mim, senão tu vai adoecer. Essa mesa aí é feita de quê? Madeira. Cara, já viu aquela, aquele negócio super gêmeos ativar? Meu Irmão, madeira não conduz, não conduz eletricidade, irmão. Vai chegar de manhã aqui nesse plantão e vai falar eu não vou conduzir essa energia negativa comigo. E faz teu rio. Ali em cima no campo da dinâmica tá escrito quem, como, quando e por que houve testemunhas. Faz essas perguntas, coloca ali para o papel. Isso. Toma aqui, senhor Rio e tchau. Senão você vai adoecer. Sem dúvida. Basicamente é. isso. E aí o senhor começou. Então, a polícia foi para a
1: 23 Delegacia de Polícia no Meier.
2: Novembro de 1989. Muito bem recebido pelo meu grande mestre, meu professor saudoso, querido delegado Laerte Leite Florião, delegado titular e pelo adjunto, doutor Leandro Iambará Rodrigues Teixeira, querido
1: doutor Leandro. Estão nativo ainda os dois?
2: Não. Lá, o o doutor Laércio Florião cumpre hoje uma missão ao lado do Altíssimo e o doutor Leandro já está em casa descansando.
1: Merecido descanso. Merecido descanso. Como é que foi a história na carceragem que aconteceu na 23ª? Rapaz... A confusão que deu lá na
2: <risos> Eu acho que foi o meu primeiro grande susto na Polícia Civil, eu saindo de um plantão salvo engano, um plantão de sábado, e demos cumprimento de manhã a um alvará de soltura. Não podia, obviamente, abrir carceragem à noite, então demos cumprimento ao final do plantão, aquele alvará de soltura, preso, foi para casa e tal, enfim. No plantão seguinte, que foi o plantão, acho que era um plantão de quarta-feira, enfim, o plantão seguinte, nós, ao assumirmos o serviço, aquele confere da, da, da carceragem, é, eu estou vendo o camarada preso, a mesma pessoa que eu soltara no, no plantão anterior. E eu falei, meu Deus do céu, temos um problema, né? E eu chamei o... o fui ao chefe da custódia, inspetor Paquetá, Darcy José Penetra. E eu falei, chefe, esse camarada foi solto na sexta-feira. Ele, não, mas ele está preso. Falei, não, chefe, você não está entendendo, eu soltei ele, deu o alvará dele, o alvará de, de soltura eu cumpri na sexta-feira. Falei, quem não está entendendo é você, filho. Ele Sim. saiu no sábado no alvará de soltura, umas duas horas depois ele praticou um outro assalto, foi preso em flagrante novamente, é por isso que ele está na carceragem. Falei, meu Deus do céu, foi, uma, uma... foi, foi com certeza o meu primeiro grande susto na, 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 na polícia, né? Porque o que, que a gente presume? A gente que vem de família direitinha fala assim, pô, você vai passar por aquilo, ninguém quer passar de novo por, por isso, né? E aí, duas horas depois de ter sido solto, o camarada praticou um outro roubo e foi preso novamente. Então, é uma, uma, é uma coisa que eu trago até hoje como um aprendizado, que, meu Deus do céu, tem umas coisas que não tem explicação. Doutor,
0: isso é muito comum até hoje, né? Por que, que o senhor acha que há tanta reincidência? Olha, eu vou dizer a você, para a gente falar
2: da reincidência, a gente tem que voltar, né? lá atrás. Via de regra, o que é o nosso preso? O nosso preso é alguém a quem não foram oferecidas, já falamos aqui, não foram oferecidas boas condições de vida. Não foram. Via de regra, o nosso preso ele não estudou bem. Via de regra, o nosso preso não mora bem. Via de regra, o nosso preso não se alimenta bem. Via de regra, o nosso preso ele é uma pessoa desprovida de grandes recursos em todas as áreas da atividade social, da vida social. Então esse preso, essa pessoa, ele tem o ingresso, seu primeiro ingresso na, na no universo carcerário. Ele vai passar, vai cumprir ali a sua pena, etc. E quando ele sai, ele sai com um plus o estigma de ex -preso. Então, se a vida dessa pessoa já era muito ruim antes dele praticar o primeiro delito e ter ingresso na, na, no universo carcerário, quando ele sai, a vida dele fica consideravelmente pior, porque ele tem, além daquilo que ele já carregava, ele tem uma nova, um, uma nova carga, ele tem o estigma de ter sido, já ter sido preso. Eu me lembro de ter produzido um, um, um trabalho, um artigo, agora já no doutorado, e era uma matéria sobre empreendedorismo, não sei, não me lembro bem. Mas eu, o, o trabalho foi trazer as vantagens do Banco Social. Tem outro nome, mas eu vou chamar de Banco Social. Né? Do, 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 do investimento. É um investimento que se faz. O Banco do Nordeste me parece que é pioneiro nisso aqui no Brasil, e você utilizar essa, essas possibilidades de investir, de aplicar, de oferecer, de dar a mão àquela pessoa que está querendo empreender para que ela possa caminhar pelas próprias pernas. Então, o, a base desse trabalho foi nisso, no sentido de quê? Trazer essas possibilidades para o egresso do sistema carcerário. E, quando você fala isso, você não está falando assim, ah, uma preocupação com o preso, não. A preocupação... Quem quer que alguém pratique crime? Se você alguém praticou crime, alguém foi vítima de um crime. Não. Então nós temos que trabalhar para que não se pratique mais crime. Então nós temos que, 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 que entender que oferecer boas condições a, a todas as pessoas na sociedade, para que elas, um, não pratiquem crime nunca. E entendo praticado, entendo é, é passado pelo, pelo inferno da realidade carcerária, ela não volte, ela não tenha que praticar um novo delito. Isso é uma, uma, é, uma, é uma coisa de uma importância muito a grande. política
1: de segurança pública.
2: Exatamente. A, a reincidência ela vai, só vai ser reduzida a partir do momento em que as pessoas entenderem que é, é, é um problema grave, é um problema que afeta todo mundo, e que se a sociedade não estender a mão ao egresso, não oferecer a ele condições de sobreviver Condições de ter uma condição de verdadeiramente se reintegrar à sociedade, nós vamos continuar com um número elevadíssimo de, 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 de reincidências, né? E no Brasil, nós, nós eu, eu não me lembro muito bem, mas salvo engano, nós somos campeões mundiais de reincidência.
1: É. E a questão do, do regime de progressão, você acha que ele ressocializa ou ele estimula a reincidência e a sensação de insegurança?
2: Eu entendo que a progressão de regime é importante. Eu, eu entendo que você conversar com aquela pessoa e você mostrar para ela que ter um bom comportamento carcerário vai trazer benefícios, eu acho isso relevante, eu acho isso importante. não é? Porque a pessoa está ali, está presa, e ela vai ser tratada, Ele está se comportando bem no ambiente carcerário. E ela vai ter o mesmo tratamento é. daquele que se comporta mal, você precisa estabelecer é, é, ferramentas para diferenciar esse preso de bom comportamento e aquele outro preso de mau comportamento. Então, eu acho que a, a, a progressão de regime ela é importante, sim. O que, eu não, o, que, o que a gente precisa entender, eu acho que a progressão de regime ela tem sido mal aplicada. Entendeu? Eu acho que é inconcebível alguém, fulano de tal foi condenado a 418 anos de prisão. Aí ele vai cumprir 17 e ele vai para casa. Como é que você explica isso para a vítima, para a família da vítima? Você foi condenada a tão, tal tempo, né? para que haja o início da progressão, você precisa ter cumprido um número mínimo de anos que possa representar, que possa ter alguma, alguma, algum significado Dentro das finalidades da pena. Precisa ver o significado educativo da pena. A sociedade precisa entender o, o, o possível futuro criminoso. Ele precisa entender que não vale a pena. Não vale a pena cumprir pena. Né? Ele precisa entender que, olha só, é ruim. É ruim. Se eu for condenado a, a 30 anos, eu vou cumprir 30 anos. Ou eu vou cumprir pelo menos 25 anos. Agora, o camarada, como as pessoas falam costumeiramente no nosso dia a dia, nós já cansamos de ouvir declarações desse sentido. Ah, daqui a sete anos eu estou na rua de novo. E, há, e às vezes há um plus. Daqui, na, daqui a cinco anos eu estou na rua de novo e eu vou voltar a roubar, porque eu não sei fazer outra coisa. Então eu acho que nós precisamos é, ter uma nova visão, não somente com relação à execução da pena, uma nova visão acerca do direito penal. Acerca do direito penal como um todo. Porque hoje o direito penal não atende às necessidades da sociedade. Da maneira como é aplicado, o direito penal não atende às necessidades da sociedade. Eu, particularmente, me afastei um pouco do direito penal. Eu fui fazer pós-graduação em ciências ambientais exatamente pelo desencanto com o direito penal e processo penal que sempre foram a minha casa, sempre foram a minha praia. Hoje eu acho que nós precisamos rediscutir, nós não temos que pensar no direito penal do cidadão, é, de um direito penal mínimo, não é? E nem no direito penal do inimigo. Nós temos que pensar no direito penal adequado.
0: E o direito hoje é penal adequado. hoje
2: é adequado? Sem dúvida que não. Sem dúvida que não. Qual a resposta que o direito penal tem dado? em termos de, de incidência criminal. Qual a resposta que o direito penal tem dado?
1: De uma sensação de, de, de injustiça. As pessoas têm a sensação de injustiça.
2: As pessoas têm uma, uma sensação muito grande de injustiça em razão da maneira como o direito penal é tratado hoje. Para começar, aqui na minha visão, há um prisionismo exacerbado. Hoje em dia se fala em prender qualquer coisa, pessoa por qualquer coisa. Outro dia eu vi uma, uma matéria onde um um, jogador, um técnico de futebol ele agrediu a árbitra. Isso é execrável, isso é absurdo. Mas nós vivemos sob a égide da sociedade democrática de direito, onde a legislação ela precisa ser observada. Então, a Rigoro que foi que fez aquele, aquele autor de um fato que é bárbaro agrediu. Uma mulher é sempre bárbaro. Mas, à luz da identificação, da subsunção do fato à lei penal, ele praticou, no máximo, uma lesão corporal. Um crime de lesão corporal. Houve uma agressão física que causou lesão? Sim, lesão corporal. Se não causou, também dá pior, que aí seria só uma contravenção de vias de fato. Em nenhuma das hipóteses, a legislação prevê a pena de prisão para quem pratica uma lesão corporal leve e, ou uma, uma contravenção de vias de fato, uma vez que são infrações de menor potencial ofensivo. Né? Onde se aplica ali na Lei 9.099 todas as medidas despenalizadoras né, que são preconizados ali pela, Por esse diploma legal Mas automaticamente eu vi em todos os programas esportivos Na televisão De todas as emissoras todas.
1: Esse camarada tem que ser preso Por que, é que ele ainda não está preso é, não. É. Eu, eu lembro desse episódio E nesse episódio eu, eu tinha uma, uma opinião eu, eu pensava, ele, ele agrediu a mulher E eu ficava assim, não cara, ele agrediu o juiz a, a raiva dele era com a atitude do juiz. A o juiz era uma fato, mulher. Exatamente. Talvez por fosse o um homem é agredir, porque a gente já viu milhões de vezes pessoas agredirem juízes homens Sim. também. Então, assim, eu, eu, eu entendo... E ao mesmo tempo que a gente vê uma situação dessa, que aí ele, aí ele naquele momento aí ele, não, ele não agrediu o juiz, ele agrediu a mulher. Então a mulher tá à frente do... Mas, pô, mas se a mulher não, t, não fosse a juíza, fosse, talvez seria acontecido tivesse o mesmo ato.
2: A, a conduta e, foi motivada é. por alguma questão de gênero? É. É a primeira coisa que você precisa fazer a avaliação. Foi motivado por alguma questão de gênero? Qual foi o elemento subjetivo daquela, determinante daquela conduta? Hoje em dia você não faz avaliação de nada, rigorosamente nada. Apenas, se houver clamor social, então, a primeira providência é assim, olha, o que mais atende a sociedade? Nós não podemos viver
1: assim. Antes, que é uma insegurança gigante. A insegurança, insegurança jurídica, jurídica é sim, é. sim.
0: nas nossas plagas, ela é gigantesca. Antes, né? as decisões eram, eram motivadas com base na lei e nas jurisprudências e algumas vezes com base em alguns respeitados doutrinadores. Mais, pra, mais próximo da época que vivemos, a mídia passou a ser um fator determinante que muitas vezes já condenava. cara A mídia já condenava. Se fosse um caso de de crime doloso contra a vida, por exemplo, o os jurados já está já estavam ali no dia do, do julgamento contaminados por uma informação que já chama quem a pessoa de assassino ou o inocente a pessoa. E hoje piorando tudo isso, veio, vieram as mídias sociais, que por um lado é bom, que a pessoa pode se expressar, expressar seu pensamento de uma forma que antes não era possível. Entretanto, viraliza-se uma coisa que sequer sabe se é verdade. Coloca-se um texto, aí aquela pessoa passa para frente, que passa para outra, e ninguém vai verificar se aquilo é genuinamente verdade. E isso acaba indo, indo para a mídia, volta, vai para a mídia, que volta, que volta, que volta, quando olha, está numa decisão judicial. Exato. Então, o cara é, muitas vezes é condenado para atender-se um clamor público.
2: Olha, eu tive conhecimento, a sociedade teve conhecimento, né? Não vou especificar o caso mas houve uma, um caso de agressão física onde houve uma prisão em flagrante, essa prisão foi convertida em preventiva, a defesa do, do desfavorecido é, pleiteou a, a liberdade provisória e, simplesmente, a decisão que manteve a, a Constituição da Liberdade ela era também baseada no fato de que houve uma grave repercussão social. Olha... Nós temos, é, 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 a maioria das nossas prisões são cautelares. Né? A prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, a prisão decorrente da sentença condenatória recorrível e, se não me engano, tem mais uma que eu estou esquecendo agora. Né? Nós só temos prisão processual quando ela decorre do trânsito em julgado, da sentença condenatória. Então, se nós temos prisões cautelares, nós temos que observar que o processo cautelar que a avaliação cautelar ela tem dois pressupostos. O perículo imora, que significa que você precisa adotar aquela medida extrema, porque, se você não adotar, pode acontecer uma coisa que vai determinar que o provimento ele seja inútil. Em linhas gerais, isso é o perículo imora. E o fumo de boniúris, que, como bem sempre me ensinou meu querido professor Angelo Glios, Significa a possibilidade de condenação. Perfeito. E você precisa ter esses dois requisitos, estou falando de processo penal, esses dois requisitos para que você tenha uma medida cautelar no processo penal. Às vezes você não tem uma coisa nem outra e as pessoas são encarceradas. Às vezes você não tem a certeza de que aquele fato realmente aconteceu ou que, entendo acontecido, tenha sido praticado por aquele desfavorecido, e, às vezes, você tem a absoluta certeza de que a liberdade daquela pessoa, daquele réu ou daquele investigado, quando a gente está falando do procedimento policial ainda, do inquérito policial, de que a liberdade dele vai causar algum tipo de constrangimento à sociedade, algum tipo de perigo para o processo. Você não tem. E, ainda assim, porque houve uma, uma, uma repercussão social muito grave, muito grande, e aí essas pessoas são mantidas presas e, 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 e depois se critica o fato de que as nossas cadeias são superlotadas. Mas tem muita gente boa aí que está presa que não tinha que estar. Isso é um fenômeno
1: que tem acontecido mais recente, não é?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos subjugados à opinião pública. Isso é um fenômeno razoavelmente recente.
0: Uma das maiores vítimas dessa, dessa opinião pública tem sido justamente policiais. Né? Que é, Tem uma instituição que corta na carne... É a polícia. A polícia acaba, infelizmente, em algumas vezes também, cometendo injustiças. Tira da, tira da atividade. Vem a prisão preventiva. Parece que ali está implícito, em alguma parte ali da, dos, dos pré-requisitos que justificam a prisão preventiva, ser policial. Porque basta ser policial. Às vezes não conseguem, por exemplo, conseguir é, verificar a contemporaneidade dos fatos. Às vezes os, o fato aconteceu há cinco anos atrás. Mas tem um polícia no prende. É, e isso também é resultado de clamor público, principalmente por parte da imprensa, nesse caso.
2: Olha, é, é, pode ser, né? é, a gente está tá aqui nessa seara, mas nós temos exemplos próximos de pessoas que foram, policiais que foram investigados, quer dizer, não foram investigados, né? porque sequer foram ouvidos no procedimento apuratório, não foram ouvidos é, por diversas estratégias de uma determinada investigação. Houve a decretação de prisões preventivas de diversos policiais. Esses policiais ficaram presos por três meses. Três meses. Sem que tivessem sido ouvidos. Sem que tivesse sido observada uma determinação processual de que você, com a denúncia em face de um servidor público, você precisa abrir um prazo para defesa prévia antes de você verificar se vai decretar se vai aceitar essa denúncia, antes de você verificar se você vai adotar outra medida. E esse inquérito, os policiais sequer haviam sido ouvidos. Os policiais não foram ouvidos no inquérito. Não foram ouvidos. Houve a decretação dessa prisão, dessas prisões preventivas. Esses policiais ficaram três meses presos. As famílias de cinco policiais passaram três meses no inferno para que, ao final, graças a Deus... Fosse constatada na primeira audiência que não havia qualquer justificativa, que não havia lastro probatório. E a sentença veio no sentido de determinar que, de todos eles, um único policial estivera na cena do suposto crime. Que dos cinco policiais, quatro sequer estavam no local de fato. Isso está é na sentença.
1: Vamos reparar um negócio desse, né?
2: Como repara? A gente viveu recentemente. Como repara. Mas, é, para complementar, assim. é o quê? São policiais. O procedimento veio de um órgão policial. Então, isso eu já ouvi fora do âmbito policial. Olha, mas se é o próprio colega dele que está dizendo quem sou eu para contestar. Gente, não é a visão, é processual, precisa ser. A gente precisa aplicar a melhor técnica jurídica, qualquer que seja a, a qualidade Pessoal profissional do, do envolvido? Processo penal, processo penal. Não, as pessoas não devem nem ter cara do processo penal. E simplesmente, olha, é o policial. É, você já chega com 60% de possibilidade de não ser feliz. Isso, lamentavelmente, é um fato. Né? E as pessoas que me conhecem sabem. Eu sou defensor de que... É, a, a, a disciplina, o aspecto disciplinar precisa ser observado. Né? Eu costumava sempre dizer, antes, muito antes de ser delegado, que uma instituição policial forte ela precisa se basear num tripé. Numa ponta está a casa de ingresso, a academia de polícia. Formação de ingresso e formação continuada. A outra ponta é salário, condições dignas de sobrevivência. A terceira ponta é a corrigedoria. É o controle dos atos, é o controle dos comportamentos, da forma como os procedimentos são conduzidos internamente, da forma como os nossos agentes, e os no nossos agentes, quando eu digo, é agente público, tá? não é agente da autoridade para separar a autoridade de agente da autoridade, é o um agente público. Como os nossos agentes se conduzem no exercício profissional. Então, eu acho que, para começar bem, nós precisamos ter isso muito forte, uma academia Não. muito forte. Salários compatíveis, portanto fortes. Compatíveis com o perigo e com a dignidade da função, os salários. É e uma corregedoria ao máximo possível independente e forte, e muito forte. É. Nenhuma instituição, é, principalmente uma instituição policial, pode sobreviver
1: sem uma corregedoria forte. Porque hoje, a realidade de hoje, ser policial, além de todos os períodos que a gente passa, por causa dessa questão também da opinião pública e, do, e do, da questão processual, é coisa de gente doida. O cara, ele, ele se coloca numa situação, assim, ele, ele se coloca numa profissão que tem tudo para ele se... se, se, se... Sim. Ou ele se omite, ele vira um omisso, que, pô, isso é, é, é lamentável, ou ele, num momento da carreira dele, ele vai... vai, vai tá estar pulando a fogueira.
2: Via de ré, se de costuma fome. se dizer, né? Se você quer não ter problema, não trabalhe. Você quer passar na polícia, ter uma vida tranquila na polícia? Uma vida sem problemas? Não trabalhe. Você vai trabalhar? Você pode ter problema. Agora, graças a Deus, a grande maioria de
1: nós é decente e trabalha. Não, mas, te, mas os problemas vêm às vezes, não é porque a gente fez coisa errada, é porque o estigma do policial, como você falou, os policiais passaram três meses presos sem serem ouvidos, é, e a gente conhece diversos casos desse, Muitos que já sentaram aqui, grandes policiais, em um determinado momento, botaram o cara preso para... É isso aí. É, 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 eu estava querendo falar Vou justamente aqui. sobre
0: isso.
2: Deixa ele responder no inquérito. É. Não é bom ser investigado. Não é bom ser investigado. Deixa ele responder. Quem não deve, não teme. Desculpe, isso é uma balela. Isso é um absurdo. Quem não deve, não teme. Sim, quem não deve, não teme. Mas até o momento do, do não temer, porque você não vai ter a circunstância mais gravosa, você atravessa um inferno. Você atravessa um mar de fogo. Até que chegue a reparação. Não a reparação total, porque essa é impossível. Ninguém que passou por uma injustiça consegue entender se reparado. Nunca vai conseguir se entender reparado. Então, é de uma. É, é, eu, eu, eu vou utilizar uma expressão forte. É de uma calhordice uma pessoa utilizar essa frase. Essas frases, né? Quem não deve não teme. Deixa ele responder no procedimento. Olha, não é bom ser investigado. Não é bom ser investigado. Precisa haver uma justa causa para deflagração de qualquer procedimento, inclusive do procedimento policial. A justa causa, via de regra, é uma situação vinculada ao processo. Né? Justa causa para deflagração a justa causa para instauração do inquérito também. Um inquérito mal conduzido ele às vezes é tão ruim ou pior do que um, inqué... do que um processo mal instruído. Então nós temos que ter essa... esse cuidado. A gente tem que pensar as nossas coisas. Nós temos que pensar as nossas vidas, o nosso ofício de uma maneira muito, muito profunda, muito detida. Porque da forma como algumas coisas hoje são conduzidas, nós estamos caminhando para que. É, para sermos uma, uma instituição de, de autômatos. O
1: que
0: é autômato?
2: É, é um, alguma coisa similar a um ser humano, mas que é feito pelo ser humano, um robô. É.
0: A gente recebeu aqui, é, nós tivemos a honra de receber o grande delegado de polícia, Carlos Oliveira, que tem uma trajetória parecida com a do senhor. Querido, Carlinho. Foi policial militar foi tira, passou para delegado, numa época que não tinha cota, né? a época que vocês fizeram esse concurso, não tinha cota, foi na raça mesmo.
2: Foi meu veterano na PM, fui bola de ferro de Carlinhos passaram um
1: na PM. No, no, vocês passaram juntos para delegado, 99, né? Não, não. Você passou antes?
2: Eu passei
0: no segundo, no quarto concurso, carlinho passou no sexto. Tá. Doutor Carlos Oliveira esteve aqui, contou, nos deu a, a honra de, de, de ser o primeiro canal assim, aberto, no qual ele narrou com suas próprias palavras tudo o que ele passou por conta da Operação Guilhotina, que cerceou de liberdade durante oito meses. Oito meses. Ele veio aqui no, no nosso estúdio com os filhos e o nosso episódio durou quase cinco horas. Um, que, ninguém vai reparar isso do doutor Carlos Oliveira nunca. Um dos delegados que mais deu trabalho à criminalidade no Rio de Janeiro. Um dos delegados que mais prendeu. Um dos delegados que era referência... Porque ele acordava de manhã, estava vendo o jornal... Estava o doutor Carlos Oliveira dando entrevista. E quando vem para cá... Hoje, hoje eu sei que ele foi PM, foi detetive e passou para delegado. Na época ele era só, só, tinha, só era um, um, um delegado na televisão. Eu falei, Caraca, meu irmão, esse cara é diferente. Aí veio tudo isso, toda uma manobra tirou a liberdade desse guerreiro, desse valoroso delegado da nossa instituição. E, como o senhor muito bem colocou, ninguém vai reparar isso. Ele falou que no dia da audiência, perguntaram para o delegado que o investigou se ele sabia quanto pesava um cunhete de munições. Você sabe quanto que pesa? Como é que você diz que ele e mais quatro carregaram com suas próprias mãos quatro desses é impossível da do morro tal para o morro tal até chegar é impossível o, o delegado respondeu que ele não sabia o peso Que ele não tinha mais ou menos a noção da altura do morro e prendeu o delegado por oito meses é. deixa ele se deixa ele respondendo o processo
1: ele chorou ele, ele, ele contando ele lembrando a situação toda ele olha foi a lá foi um episódio muito emocionante o pessoal alguém alguém que, chegou... que
2: não chora Alguém que não se emociona diante de uma injustiça é merecedor de ser injustiçado. Não. Ninguém pode não se sentir incomodado quando tem conhecimento de uma injustiça. Ninguém pode. Não. Você não tem o direito de reclamar, de sofrer uma covardia, se você se calou, se você sequer se emocionou quando esteve diante de uma situação de covardia, de injustiça.
1: Interessante que aí, depois que o senhor passou pela 23ª DP, o senhor foi para 17. São Gustavo. E lá o senhor se deparou com, com também uma, uma outra questão de injustiça que o senhor, na verdade, vislumbrou-lhe pô, aqui não Isso aqui não está certo, que era a questão da fiança. Ah, sim. Como é, como é que foi isso?
2: É, essa conversa está maravilhosa, né? Eu estou tendo a oportunidade de falar de diversas coisas que eu penso Sobre o processo
0: penal e sobre algumas outras coisas. E a gente fica daqui só aprendendo.
1: Não, e a é importante que quem está ouvindo está tá escutando a visão de, cara, de um cara que tem quase, é, qu quase, quatro, décadas quase quatro décadas vivendo é. a segurança pública. A fiança. O que, que é a fiança?
2: A fiança é uma possibilidade que o processo penal lhe dá de responder a um procedimento em liberdade. Né? Você faz, pratica uma contraprestação pecuniária, você paga ali a sua fiança e você vai responder o seu processo de liberdade. Por exemplo, uh, ontem, ah, é, ontem nós fizemos uma prisão, fechamos mais um escritório de falsos empréstimos, né, mais um call center do crime, e nós indiciamos seis pessoas. Cinco delas uh, mereciam, na forma da lei, receber fiança, e outra não, porquanto ter sido autuada na organização criminosa. As outras foram autuadas na associação criminosa. Delito que permite a fiançabilidade pela autoridade policial. Então essas pessoas foram para casa, pagaram a sua fiança. A escala de fiança hoje ela vai de 1 a 100 salários mínimos. Então você vê, o mínimo da fiança é um salário mínimo. E o Código de Processo Penal autoriza você a reduzir até dois terços. A autoridade policial reduzir em até dois terços, considerada a realidade socioeconômica daquele, daquele indiciado. E permite a autoridade judiciária, salvo engano, decuplicar esse valor. Tá. Se você é miserável, você não tem condições de sobrevivência, qualquer valor mínimo de fiança vai ser excessivo para você. Qualquer valor. Ah, eu vou arbitrar no mínimo, um salário mínimo, vou tirar dois terços, vai cair para 400 e pouco. 400 e pouco é meio salário mínimo. Muita gente boa não tem meio salário mínimo, vai precisar ficar presa? São outras considerações que a gente não, não vai aprofundar tanto aqui. Ao passo que, se você é absolutamente milionário, você é abastado, você é rico, eu vou arbitrar essa fiança em 100 salários mínimos, que vai dar em torno de 130 mil reais, não é isso? Você vai pagar e vai para casa. Olha a maneira, de, de a, a forma injusta de você distribuir essas possibilidades. Então, a fiança é uma balela. Na minha concepção, o, o, os delitos deveriam ser de livramento solto ou não afiançáveis pela autoridade policial. A gravosidade da conduta ela é excessiva? A reprovabilidade da conduta é excessiva? Não, tem fiança porque não tem fiança. Se não há uma, uma, uma reprovabilidade tão excessiva, assina-se um termo, você vai para a sua casa e vai responder. Você não precisa tirar dinheiro do bolso para depositar na conta de quem não precisa. A justiça não precisa do dinheiro da tua fiança. Entendeu? Não precisa. Então, esse, esse episódio é, é, foi, foi uma. Não foi o primeiro, foi o segundo. Né? É, ah, não, foi o primeiro. O segundo o primeiro, já era. Você era a tira ainda, você era a tira, é, Era a tira ainda. Então, alguém foi autuado em flagrante, tal, salvo engano, por porte de droga, que a, a, na forma da legislação antiga era, era passivo de autuação em, em flagrante e arbitramento de fiança. E a pessoa não tinha. 18 anos, 19 anos, não tinha o dinheiro. Então, o que, é que fizemos nós no nosso plantão? Queridos inspetor Luiz Gonzaga Pires da Silva, o comissário de polícia, comissário Jorge Luiz Garcês de Mendonça, comissário Carlos Henrique Amaral Borges, meus mais antigos, Tadeuzinho, Francisco Tadeu Nogueira, nosso escrivão Luiz Carlos, e eu, e o que vos fala? Então, para evitar a injustiça do encarceramento indevido, nós rateamos ali, cada um tirou um pouquinho do bolso e pagamos lá a fiança do, do, do desfavor, no caso favorecido, né, que foi lá, foi para sua casa lá responder a, 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 ao seu delito em liberdade.
1: Né. Vocês pagaram a fiança da presa?
2: Pagamos, pagamos, pagamos. Rateamos ali, cada um deu um pedacinho, bolso muito furado, a época, né? Bolso furado, é a expressão do desembargador uma Teixeira. É, bolso muito furado, a época. Então, dividimos ali e impedimos que uma injustiça com um encarceramento inadequado e indevido acontecesse. E
1: sem qualquer constrangimento. Vocês estão assistindo esperava esperavam uma coisa dessa? Uma, uma pessoa foi presa, foi arbitrada a fiança, e os policiais pagaram a fiança da presa porque viam que a pessoa não tinha condição. Então, assim, como as pessoas não imaginam o que, que acontece na polícia aqui, Sim. a gente é Sim. policial, psicólogo, assistente social... Paga o de fiança. De fiança. Às vezes, gente, muitas
0: vezes, muitas vezes o, o, o plantonista paga a passagem da vítima para voltar para casa. Paga a
2: Sim, Eu isso lembro, acontece muito. É, é, isso foi, foi agora já delegado. Nós investigamos um fato na delegacia de Caraí e testemunhos maravilhosos da mãe, da irmã de um dos indiciados, de um dos reconhecidos. E ao final já era de madrugada. É claro que a autoridade teve que pagar o, o, o táxi para que as pessoas voltassem para casa, não ia ficar no ponto de ônibus. Então, nós vamos fazer isso. Muitas vezes, nós vamos vou deixar uma família num ponto de ônibus, porque eu não, não vou despender 200, 300, 100 reais, 50, sei lá. Eu
1: tendo, eu tendo, eu faço. Eu deixei uma vez, um cara, o cara tinha sido expulso de uma comunidade, entrou na prova mesmo, fui foi expulso, não tem para onde ir e tal, não sei o que, eu vou amanhã pra casa do meu, meu sobrinho, não tenho onde dormir, eu tô com medo, tal, não sei o que. Eu falei, meu irmão, toma o colchão, dorme aí. O <risos> cara dormiu dentro da fregacia. Só que eu botei no colchão assim, mas... Aí o um amigo meu falou, pô, meu irmão, eu falei, bicho, ficou, tu fica acordado, eu durmo, depois você acorda, eu durmo e a gente fica <risos> vigiando o cara. O cara deve ter olhado mas, pra você que problema, sei. irmão.
0: <risos> Doutor... Da 17 para 28 DP, Campinho, onde o senhor foi de presença ali a, a, a expansão do crime na região e como se estabeleciam seus tentáculos ali. Como foi essa experiência na 28 DP?
2: Olha, nem tanto naquela época nós tínhamos uma... uma... uma criminalidade tão exacerbada na região. Nós não tínhamos. É, mas é, nós... Cada circunscrição tem a sua especificidade, né? a, sua, a, sua ocorrência que, que, a sua ocorrência característica. Então, a, ali na, na, na região do Campinho, Campinho e Madureira, ali nós já começávamos a ver é, uma coisa: uma presença mais forte do tráfico de drogas. Não se falava de milícia, não existia milícia aquele tempo, mas uma presença mais forte do, 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 do tráfico de drogas ali. Não houve também um grande tempo, né? não, não foi uma passagem muito longa. Então, nós não tivemos assim, uma grande oportunidade de fazer uma avaliação mais detida acerca do fenômeno. Né? Porque essas coisas estão acontecendo mais aqui nesta circunscrição do que, por exemplo, acontece na área do Meyer. Né?
1: E a nível Rio de Janeiro, só carreira em Rio de Janeiro? Então, só foi policial no Rio de Janeiro Sempre. desde 1986 até 2023. Assim certo o Rômulo acho que tinha o quê? três anos de idade com o diretor da polícia 80, que, 60, três anos, três anos de idade. eu tava eu tava eu tinha nove nove anos como como é que você viu essa evolução do crime nos seus tentáculos na sociedade é... hoje a impressão de que eu sempre pergunto isso que isso é uma coisa que que vai muito cada resposta para mim me acrescenta muito porque no final as batalhas nós vencemos todas as batalhas nós vencemos Todos os criminosos, todas as insurgências de um criminoso que começou a, a, a crescer muito, nós prendemos. Ou prendemos ou neutralizamos. Então a polícia sempre fez o trabalho. Porém, o resultado final, ao longo desses 40 anos, é, parece que, que a gente está sendo derrotado. O, o que, que você acha que aconteceu? Se eu
2: for fazer uma avaliação, né? uh, vou pegar o meu começo. Na, na, na Segurança Pública, em 86, e o presente momento. A sensação é de uma frustração muito grande. Por quê? É como você acabou de falar, nós temos trabalhado, nós trabalhamos muito, nós somos uma polícia que trabalha muito. Né? E como também foi dito aqui, e nós cortamos na carne. Nós recebemos críticas de todos os lados, mas nós cortamos na carne, sim. Nós sabemos olhar para dentro, nós, nós sabemos tocar nas nossas próprias feridas e nós trabalhamos. As demandas são propostas e nós buscamos dar essas respostas. E, paralelamente a isso, você vê que o crime não deixa de prosperar. E não deixa de prosperar. E cada vez as dificuldades elas vão se apresentando de uma maneira mais severa para que se dê o, o combate efetivo a, 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 a tudo isso, né? Às vezes, não querendo aqui pensar em, em teoria da conspiração, mas é, é, eu penso que o verdadeiro criminoso ele é alguém que a gente não toca. Ele certamente frequenta os quadros dos formadores de opinião. Prefiro utilizar essa expressão porque ela é genérica. Então, é... Não há o interesse, por exemplo, de que uma polícia ela seja independente, que ela tenha boas ferramentas para executar, executar o seu mistério. Por quê? Quem, quem, quem via de regra pode trabalhar no sentido de fornecer essas ferramentas não vai trabalhar no sentido de fornecer essas ferramentas. Estou falando em, te, em sede de teoria da conspiração. Não é? Então, é, há algumas coisas que nós não conseguimos entender, né? Aí já não tem nada a ver com teoria da conspiração, é um fato. É, foi proposto, proposto ao Supremo Tribunal Federal que a polícia do Rio de Janeiro, a do Rio de Janeiro, não deveria fazer operações no morro, nas favelas, nas comunidades, enfim, em determinadas localidades, em razão da, pande da pandemia da Covid-19. Está perfeito. Haveria alguma lógica se a vedação a atuação policial nessas localidades ela fosse acompanhada da cessação da atividade criminosa? Yeah. <risos> você não pode combater. Perfeito. Então, então como é que faz? Você está me dizendo que, que o que você está propondo é que o crime continue sendo praticado naquelas localidades. Que essas quadrilhas elas continuem oprimindo aquela população, aquelas populações. E que não haja combate, é um salvo conduto? Não é? É, uma, é uma avaliação, é uma visão que eu tenho, eu não consigo chegar a uma conclusão do porquê isso. E por que o Rio de Janeiro? Por que só o Rio de Janeiro? Será que decorre de, de algumas posições similares? O fato de o Rio de Janeiro, hoje, as pessoas, né, é, é, os criminosos, saírem dos seus estados de origem e virem se omisear no nosso estado? É, é, quantas operações nós já fizemos aqui no Rio de Janeiro e voltadas a dar satisfação a outros estados da federação? por quanto os seus criminosos terem fugido dos seus locais e vindo para o Rio de Janeiro. Por que, que você sai de um lugar para outro porque via de regra no outro local você vai ficar mais confortável. É confortável praticar crime no Rio de Janeiro? E se é, por que, que é confortável praticar crimes no Rio de Janeiro? Por quê? Por que aqui? Por que aqui? Então é matar uma selva por dia, não é matar um leão por dia. Não. É você matar uma selva por dia para tentar oferecer o bom produto a nossa população cidadão de bem. É muito difícil, é muito... É... Daí eu te dizer. É frustrante você verificar que, por mais que você tenha, né, eu faço uma correlação com a legislação ambiental. Nossa legislação ambiental é considerada de vanguarda, né o mundo todo. Né? É responsabilidade penal da pessoa jurídica. O que é uma balela? Né? A responsabilidade penal da pessoa jurídica. São penalidades administrativas. Mas a gente chama de responsabilidade penal da Feitar pessoa o pavão, né? uma, é, é o nome que você <risos> quer dar, então eu utilizo também. Né? E os crimes ambientais não param de aumentar. Então você tem. Nós temos uma polícia de vanguarda. Nós temos com todo respeito. Nós temos uma, a polícia mais importante do Brasil. Pelo nível de dificuldade que nós temos para o desempenho profissional, pelo nível de desafios que nós temos. Não são os mesmos desafios nas outras unidades federativas. Não são os mesmos. Não. Os nossos desafios são muito mais aguçados. Então, daí nós dizemos que nós temos uma polícia, uma polícia importante, uma polícia de vanguarda, uma polícia boa. E por que, que a gente não consegue dar solução? Por que, que não consegue diminuir? Por que, que ninguém consegue ter paz dentro das suas casas. Por que, que as pessoas saem para trabalhar, ou para se divertir, ou para o que lá o seja, com aquela sensação de que pode não voltar? Isso tudo é. As pessoas precisam ter o conhecimento. As, precisam, as pessoas precisam analisar isso. Porque quem pode fazer a verdadeira revolução é o povo, através do conhecimento. Não é pegar um porrete, pegar um fuzil e ir para a rua quebrar coisas. Isso é balela, isso é vandalismo, isso ninguém pode é, tolerar. A verdadeira revolução ela só pode vir pelo conhecimento. As pessoas precisam ter conhecimento, precisam saber diferenciar a crença
1: do conhecimento. É o conhecimento que transforma. E hoje em dia não tem desculpa. Hoje em dia você tem ferramentas, a internet veio para trazer uma ferramenta onde você tem acesso. A um, antigamente você precisava comprar a enciclopédia Larousse, É verdade. <risos> ou você precisava para uma biblioteca. Era, o nosso, era a ou nossa, uma... nossa Wikipédia, né? <risos> ou pro, hoje em dia, não. Era. Hoje em dia, você na internet, você, você pode buscar diversos autores, diversos Sim. segmentos, diversos. E é o que o senhor falou. Acesso é...
2: às maiores bibliotecas da Europa.
1: Exato. E, e uma opinião. A gente aprende isso como policial, né? Eu sempre eu vi o outro lado. E, e você vê que, muitas vezes, esses grupos... A, a quem interessa essa, a, a, essa insistência em querer desmoralizar a, a, a polícia? É fazer com que, com que as pessoas amanhã, quando a polícia precisar intervir, falem assim, mas que moral você tem para intervir? Se Sim. você é isso, aquilo, aquilo outro? Então, é, eu acho que hoje a gente está começando a, a se atentar nisso. Por muito tempo, a gente se omitiu da guerra da informação, da guerra cultural, e hoje a gente está pagando um preço muito alto Sim, por isso. tem
2: eu costumo dizer que a gente precisa sair da primeira página. A gente precisa parar de viver alimentado pela manchete da primeira página. Excelente. Abra o seu jornal. Procure a matéria. Leia, analise. Procure conhecer. Na primeira página, o que vai te caber é só a crença. A crença não interessa. Não. O que interessa é o conhecimento.
1: E uma coisa interessante é o seguinte, a primeira página é a página do marketing. É igual nós que é, fazemos a nossa é. thumbnail. né Então a primeira frase que a gente coloca, a gente coloca uma frase que às vezes nem é aquilo que está no conteúdo. É uma frase que você falou, a pessoa falou, ele joga aquela frase ali para te chamar a atenção. A frase de
0: maior efeito.
1: Se você entrar na matéria, você vê que não, é, o cara falou aquela frase, mas não no sentido talvez que você tenha imaginado. É, eu, eu vou te falar.
2: eu Houve uma. É tão estapafúrdia essa. É, jovem morre Atingida por um poste dentro do ônibus. Eu vi isso e falei, meu Deus. O que, que eu estou presumindo? Um poste caiu numa velocidade tal que rompeu o teto do ônibus e atingiu aquela passageira dentro do ônibus. Jovem morre é atingida pelo poste dentro do ônibus. Eu falei, meu Deus. Aí, se eu saio e não vou procurar verificar como...
0: Vai sair repetindo isso. isso.
2: O que, que aconteceu? Lamentavelmente, uma menina, uma criança, aquelas brincadeiras que todo mundo já fez, ela saiu da escola entrou no ônibus e ela foi acenar, brincar com os coleguinhas que estavam na calçada. E ela colocou metade do corpo para fora do coletivo. E ela não viu o poste. E ninguém viu. Então, houve o um impacto do corpinho da criança contra o poste. Gente, pelo amor de Deus, isso não é alguém foi atingido por um poste dentro de um ônibus. Mas é claro que se você coloca a verdade na primeira página, talvez não fosse tão é, é, palatável.
1: Você não compraria o jornal.
2: Talvez você não comprasse <risos> o jornal. Aí, quando você vai lá dentro ver aí você vai saber, você vai ler a matéria, você vai ver o que foi que aconteceu.
1: É. E o que acontece com a gente, fazendo uma analogia com o nosso trabalho, é policial mata jovem, e aí quando você vai ler a matéria, o jovem, não, não, o policial entrou na favela, tá, não sei o que, na boca de fumo, então teve uma troca de tiro, e acabou matando fulano de tal, Pera aí, então o jovem lá da, da, da manchete era um traficante. Não era um jovem. Então, eu você lê sua manchete e fala: o policial matou o jovem. Pô, mas que cara, que isso? Que absurdo! O, cara matou um, o policial matou um jovem.
2: É, é preciso ser fornecido todo o contexto da, 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 do fato para que você possa fazer a sua, a sua boa avaliação. Se não é feito assim, desculpa, isso é calhorte, isso é covarde.
1: É. Mas é a nossa responsabilidade
0: é buscar, né? O Sim. conhecimento é a gente que busca. Isso que, né? isso que você falou, a, de, a depender do, do órgão de imprensa. Ele vai dizer na capa que aquele que a polícia neutralizou, incapacitou, é, é jovem. E na reportagem completa ele vai continuar dizendo que a polícia incapacitou um jovem cheio de sonho. Tudo depende é, da análise de quem escreveu. Quem foi que escreveu? Com que finalidade escreveu? Recebemos aqui também o doutor Felipe Cury num, tempo, um pouco, num curto intervalo após... O grande delegado grande grande é. um curteio, <risos> o doutor Felipe DGPE estava é, coordenando uma operação que acontecia no Lins não era isso no Lins isso, no Lins é no meio quando o blindado saía da comunidade o blindado já não oferecia não, já não oferecia mais confronto para os criminosos os criminosos pegaram uma 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 pistola com kit rajada e deram uma rajada no blindado uma senhora que passava pela calçada foi alvejada por um dos disparos feitos pelos criminosos, jornal na hora, que é hoje é em tempo real, é, operação policial termina com o um inocente baleado na calçada, doutor Felipe Cury, um delegado por excelência, incansável no, no, no trabalho dele, pede perícia agora, pede perícia agora, e pediram a perícia e ficou demonstrado que, na verdade, o blindado nem estava mais confrontando contra os criminosos. Eles deram a bel prazer e foram eles que alvejaram a senhora. E aí, ah, a imprensa teve meio, teve meio que se retratar, e o Rafael observou muito bem no dia desse episódio, ela se retrata e fala assim, é, um, um, parafraseando, houve um equívoco na informação de que a, a operação policial resultou na morte, entretanto, nesse mesmo lugar, em 2015, ou seja, só lutando e demonstrando, criando narrativas Sim. no intuito de demonstrar que a culpa, né, segundo eles, é sempre da polícia.
1: É. Só uma parte aqui, o doutor Carlos Oliveira está aqui com a gente, mandou uma mensagem do doutor Carlos Antônio de Oliveira, é, nós Carlos falamos Antônio do seu... Luiz senhor. Oliveira Carlos Antônio Luiz Oliveira, isso aí Ó, Um grande beijo no coração do meu amigo Irmão e grande delegado Doutor Mário Pena Branca
2: é, Agora tá tudo branco, Carlinho <risos> <risos> Tudo branco
1: Doutor Carlos Oliveira, que honra poder Falamos do senhor, espero que o senhor tenha assistido Essa parte que nós falamos do senhor Foi uma grande honra tê-lo aqui e saber que o senhor tá aí nos assistindo Vamos dar um pulo ali Agora na, nessa delegacia de Da 126 que dois camaradas foram reclamar a delegacia. Qual, qual foi a reclamação que eles foram fazer na delegacia? Você lembra? Não
2: olha, eu
0: olha Leonardo,
2: olha é, eu, não, eles não, a bem da verdade eles não foram reclamar na delegacia. Eles foram ao Procon do crime. Eles saíram, eles eram dois dois rapazes do Rio de Janeiro. Que estavam na cidade no final de semana e foram a uma a uma localidade onde se desenvolvia o comércio de drogas ilícitas e afins. E lá adquiriram certa quantidade de determinada substância. Saíram da localidade, depois entenderam que a qualidade daquele material não era boa. Então voltaram para reclamar da qualidade do material. Lamentavelmente, eh, os comerciantes. Os comerciantes do Ilícito não gostaram das, das reclamações. E esses dois rapazes foram baleados. Um deles faleceu, lamentavelmente, no local. E o outro, é... eu tive notícia, posteriormente, de que ele fora removido ao Rio de Janeiro, mas, lamentavelmente, também veio a falecer. Então, é uma... Eu nunca havia deparado com... O cara Rec...
1: compra a droga na boca de volta na boca de para reclamar, reclamar que a droga era ruim.
2: Que a droga era malhada, né? Malhada que chama a expressão.
1: Ele deve ter achado que, que eles iam devolver o dinheiro ou trocar. Olha, eu não sei. Talvez eles
2: já estivessem sob efeito dessas drogas, porque é uma atitude absolutamente insana,
0: né? Essas pessoas não, não respeitam pensaram. o
2: PROCON, né?
0: Vamos voltar o Código de lá Defesa tu... do Consumidor Ele... não consagra essas, essas Loucura, transações, eles né? Eles devem ter pensado, vamos voltar lá que o dono tem consciência social. Exatamente, é, vamos ver, né? É, é, é,
2: talvez. Isso Eu acredito aí, que talvez tenham pensado assim.
1: Esse episódio foi na 126 DP 126 de Cabo Frio. DP, Cabo Frio. Aí depois ele foi pra primeira DP na Praça Saldoso Mauá O
2: delegado Newton Watts, seu querido, que Deus o tenha. Meu titular lá, na, lá 126. Adjunto, né? na, na 126. Adjunto, né?
1: Adjunto. Na Praça Mauá aconteceu um caso interessante também, foi daquele cara que não sabia o próprio nome. <risos> foi essa história. <risos> essa história é boa
2: nós é, 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 mais um, né, desassistido social, estava entregue aliás, a sanha do crime. Delito patrimonial, só vingando um roubo transeunte ou um furto transeunte, alguma coisa assim. O fato é que o, o, ao ser inquirido, esse conduzido, ele ele não sabia o próprio nome completo. Ele não sabia o nome do pai, o nome da mãe. Ele não sabia ler, não sabia escrever. O, nome, o pai ele identificava como João Borracha, porque era o apelido que era do pai, na, na localidade em que vivia. A mãe, ele deu lá um nome, o nome dele era alguma coisa, mas ele não sabia sequer o nome completo. Aí isso demanda, né? Quem é, quem é plantonista sabe as dificuldade disso, que tem que fazer a identificação na mesma hora, tem que levar, o flagrante para. E aí é, é uma pergunta de praxe também, você é casado? Não, eu tenho uma negra e tal, eu tenho uma mulher, e você tem filhos? Ele falou assim, tenho cinco, cinco ou seis, não me lembro mais, acho que cinco. Ele meu filho, você não sabe ler, não sabe escrever, não sabe o próprio nome, não sabe o nome do teu pai, mas fazer filho você sabe, né? Aí ele me respondeu, pô, doutor, para isso não precisa escola. <risos> <risos> e aí foi aquela gargalhada geral. Vai no estiante, assim. Né? <risos> foi aquela gargalhada. Até a vítima teve que rir, né? Todos os policiais militares, delegados que vão as vítimas rindo também. <risos> e,
1: e, na, e na primeira DP você falou que pegou um caso de tortura, ele também. Um caso interessante de, de coisa como você vai investigando Sim. a investigação do um plantão bem feito, digamos é. assim.
2: É a atenção que você precisa dar à ocorrência. Né? Não, não é uma coisa qualquer. Eu costumo dizer que o setor mais importante da delegacia é o plantão. O primeiro investigador do, do, do fato é o plantonista. Então, esse plantonista precisa estar atento. Então, na primeira DP, respondendo pela nona, né, nós respondíamos por todo o centro da cidade, Catete, mais São Cristóvão. Era um plantão pesado. Mas a folga era boa. A catete? Nona Cristóvão todo tudo. centro, a exceção da sexta DP, é, mais a 17 Era era uma, uma área bem uma central de flagrante bem bem pesada, mas a folga era boa. Então o policial da nona DP ele passou que a menina é, havia sido agredida, os, os vizinhos haviam ouvido gritos, reclamações dessa criança e ela chamaram a polícia militar e foram levados à de, de, nona delegacia. E lá, pela narrativa inicial, eu falei, bom, isso é, uma, é um crime de maus-tratos, né? Então vamos registrar aí essa infração de menor potencial ofensivo. Perfeito. Aí o, o policial liga novamente fala assim, doutor, mas a menina tem estigmas na região das nádegas. Estigmas, não, não me lembro se de mordidas ou de... de, de... Um gás de unha, marca de unha. Eu falei, opa, a gente já não tem mais maus tratos. Traz para cá que isso pode ser um crime sexual. Isso pode ser um atentado violento ao pudor. Chegando à delegacia, é, ouvindo ali as, as, os envolvidos e principalmente o conduzido, o que, que foi que restou apurado? Esse cidadão era amaseado com a mãe da criança, e a criança contar alguma conduta para a mãe que determinou que o casal brigasse. Mas a mãe saiu para trabalhar e deixou o companheiro tomando conta da criança. Então, é, é, para fins de correção, ele praticou aquelas serviços àquela criança. Isso é um crime de tortura. Então, é, é, a necessidade de você estar atento, né? a necessidade da, da, de você estar é, é, aceso, como eu costumo dizer, no teu serviço, num único fato, eu iniciei com a avaliação de que se tratava de uma infração de menor potencial ofensivo. Com novas informações, nós chegamos à conclusão que havia a possibilidade de um crime sexual, um crime assemelhado a crime de hediondo, não assemelhado a crime de onda. O... A tortura que é. A tortura que é. Então, nós saímos de uma infração de menor potencial ofensivo. A
1: menor potencial ofensivo foi a primeira... Os maus-tratos. Maus-tratos.
2: Passamos para a possibilidade de um crime sexual e chegamos a um crime assemelhado a crime de hediondo. Pela boa coleta de informações dos policiais de plantão. Tanto na nona DP quanto na sede da, da, da central de flagrantes. A importância da, da... Quero responder
1: um g ali, tranquilo. Se, se as informações preso. não
2: tivessem sido bem coletadas, se não tivesse havido a, 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 a boa vontade, da, da... O, o profissionalismo, eu prefiro dizer, dos profissionais da nona DP, aquilo teria ficado por isso mesmo. Ah, vamos fazer esse RO de maus tratos, ele vai embora logo para casa, meu plantão fica tranquilo, se é sábado e tal. Mas, felizmente, conforme eu acabei de dizer, nós somos uma grande maioria de policiais comprometidos.
0: Doutor, Valeu. da primeira DP, Campos, que talvez seja a última DP, fica lá na ponta, quase saindo. Primeira já... titularidade dele. Minha primeira, primeira titularidade. Como é que foi lá em Campos? Como é que era naquele período? Olha, Campos era, era uma,
2: uma, uma região que tinha um tráfico de drogas bem, bem complicado, Crimes contra a vida também eram coisas que chamavam muito a nossa atenção. E eu me lembro de uma, de uma passagem, de uma situação, foi o meu flagrante que durou mais tempo. Eu fiquei mais de 24 horas presidindo um flagrante. Foi uma situação de uma favela, de uma. Facções rivais, né? E uma favela tentando invadir a outra. Mas a gente faz um corte aqui para voltar na semana anterior. Na semana anterior, a Polícia Militar apresentou um homem que conduziu uma motocicleta e na garupa havia uma criança, um menino, um adolescente, e na, na mochila desse adolescente uma quantidade é, é, substancial de drogas, né, caracterizadora da, do tráfico de drogas. Havia uma determinação à época de que os adolescentes não deveriam ficar é, em, acautelados, deveriam ser entregues mediante termo compromisso. A, a, ao responsável. Ou ao conselho tutelar que lá o fosse. E as pessoas sabiam disso. Então o adolescente, ele falou: não, não, não. Ele não sabia de nada. E a responsabilidade é minha, a parada é minha. Sabia que não ia ficar preso. E sabia que jamais ia ser apresentado à autoridade judiciária mesmo. Né? E os policiais militares ficaram muito contrariados com isso. Eu também fiquei. Mas eu falei para eles uma, uma coisa que eu falo sempre para todo mundo. É. Nós somos policiais, nós não somos filhos do pai assustado. Se ele, no momento em que eles tiverem de cair, que ele tiver de cair aqui, ele vai cair. A gente não precisa ser assodado com relação a nada. Nesse momento, né, nós temos aí uma, uma situação que favorece. Vai durar para sempre? Não vai. Voltando à ocorrência da invasão de uma favela por outra, é uma atuação maravilhosa da Polícia Militar, do 8 Batalhão, comandado, à época, pelo coronel Romeu Oliveira. E houve lá a prisão. Foi um flagrante vastíssimo, né? Mais de 40 oitivas, então, enfim, muita coisa para apreender. E quem era um dos conduzidos autuados em flagrante naquele procedimento? Exatamente o piloto da motocicleta. Então não precisou, não demorou mais do que uma semana para que aquilo que eu falar aos policiais na ocorrência anterior se materializasse. Não adianta. Vai acontecer. A gente não precisa correr.
0: Vulgarmente falando, galinha de casa não se corre atrás. Galinha
2: né? de casa não se corre é. atrás.
0: Pra poliçada
1: essa, não se emocione na ocorrência, meu irmão. <risos> não, não, não vá além, não, não ultrapasse a linha. A galera que tá entrando vai agora. Vai cair de novo, porque às vezes se emociona, aí quem é, Não, meu irmão, sei que ele,
2: aí daqui a pouco você tá se botando
1: numa confusão, num problema. A paixão
2: pela ocorrência é o
1: princípio da derrota. A paixão pela ocorrência é o princípio da derrota. Ou seja, faça o seu trabalho.
2: Faça o seu trabalho. Seja técnico. trabalho. seja técnico. Seja técnico. Seja técnico. Aplique técnica jurídica. E aplique técnica operacional ao seu trabalho. Não. Aplique técnica jurídica ao seu trabalho. Nós somos polícia judiciária. Excelente.
1: Isso é o conselho de um. Do cara 40 anos de polícia, tá dando conselho porque tá entrando uma galera agora aí da, da, da Cadepol, tá galera vindo aqui boa, pra cá tive com alguns agora uma galera boa, feira, exatamente Então isso, assim, estão, isso é uma lição de vida, cara não, não se emocione, porque assim, a coisa vai galinha de casa, não se corre atrás você vai ter outra oportunidade, porque o vagabundo ele não vai largar a vida do crime que você quase pegou ele não vai, ele vai se sentir mais fortalecido, ele Pô, olha como eu sou esperto olha como eu mando bem, caramba, sou mais esperto que a polícia. Lá
0: na frente você pega ele. A gente tem um aqui que tem quatro décadas, dois que tem uma década cada um, completando uma década. Ele disse, eu vou dizer, todas as vezes que eu não segui o que me foi ensinado na Cadepol ou alguma orientação de um mais antigo, eu me dei mal. Então escute os mais antigos. Eu sou novo, mas tem alguém aqui que tem gabarito para falar. Faz, o cara está ensinando. É porque assim, tem
1: muita história, a gente precisa dar uma... Dar uma... Mas assim, campos foram muitas coisas acontecendo em campos. O que mais marcou, ele trabalhou tanto em campos que foi a saída dele de campos. <risos> né? A saída dele... O, o povo ficou triste quando você saiu, não foi?
2: Não, não. <risos> Eu estava de folga quando publicou a minha movimentação. Então o doutor Paulo Henrique que era o nosso delegado assistente, ele me ligou e falou, você tinha que estar aqui. Eu falei, mas por quê? Olha, a cidade está em festa. A cidade está em festa porque vocês foram removidos. Eu e o doutor Zé Pedro. Dr. Zé Pedro, atual diretor do segundo DPA. Eu era titular da 134. Dr. Zé Pedro, titular da 146 Guarus. E nós estabelecemos lá uma, uma linha de atuação voltada a, a confrontar algumas situações absurdas que aconteciam historicamente ali naquela região é, notada o, o DPVAT, o falso depvate é, e outras tantas situações então é, houve uma uma no período curto em que estivemos lá houve uma, um represamento de uma série de fatos que já eram históricos né então, quando nós saímos, as pessoas ficaram muito gratificadas. Entendeu? As pessoas ficaram muito felizes. E foi narrado que havia oferecimento de bebidas, que havia churrasco. Isso me foi passado, eu não estava lá, não posso dizer que aconteceu. Mas eu entendo que é bastante provável que, que tenha acontecido. Porque a partir do momento que você está tentando fazer um trabalho razoável, quem sobrevive do trabalho, quem sobrevive de comportamento não razoável, não vai ficar feliz com a sua presença. É. Né? Agora, e também me, isso me orgulha muito. Né? Saber que é, é, pessoas que não se conduzem bem ficaram felizes com a minha saída. É. Da mesma forma que também em Campos, me orgulhou muito o fato de que, quando os presos né, nós tínhamos lá 250 presos, é, uma carceragem difícil, carceragem mista, com um histórico de fugas. E, eu, 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 e, e quando os presos souberam que nós estávamos saindo então o, o, o nosso chefe da custódia, eu vou pedir perdão mas realmente esqueci o, o, o nome, eu lembro que o primeiro nome era Francisco mas tinha o um nome de Guerra então ele falou, doutor, os presos querem conversar com o senhor eu falei, mas olha só, eu já passei a delegacia pro doutor doutor, doutor Robson e tal eles estão sabendo que o senhor está indo embora querem falar com o senhor falei, vamos lá e aí um dos presos lá, ele, ele falou, ele falou, olha, doutor, nós estamos em lados opostos e tal, mas a gente queria reconhecer o fato de que, pô, a gente nunca foi tratado de uma forma tão humana na, na, durante a sua... como foi na, na, durante a sua passagem. E eu achei aquilo muito interessante, porque a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Tratar as pessoas com dignidade humana, né, é, tratar as pessoas com dignidade, perdão, um pouquinho redundante, né? Tratar as pessoas com dignidade é a nossa obrigação. E é uma coisa que eu costumo sempre falar: o nosso inimigo não é o um criminoso. Nenhum criminoso é meu inimigo. Meu inimigo é o um crime. Meu inimigo é a conduta lesiva. O criminoso é um ser humano, tanto quanto eu. Então eu fui tomado ali por aquela surpresa e aí fomos lá fazer um discurso e, e falar para eles: né? a nossa grande maioria da população carcerária é de jovens. Então, o que eu disse a eles é que, naquele momento, nós estávamos em lados opostos, mas que a vida dá muitas voltas e que, em algum momento, nós poderíamos estar, sim, do mesmo lado e que era aquilo que eu desejava, do fundo do meu coração, para eles, é, 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 até porque, é, é, naquele momento, eram os presos e o delegado, mas nós nunca iríamos deixar de ser irmãos em Cristo. Pô, e aí foi uma, foi uma, uma coisa tão arrepiante: que 250 presos aplaudindo, o delegado de polícia falou assim, gente, nunca tinha acontecido isso comigo. Mas foi muito interessante, foi bem legal. Esse contraponto é bem legal, né? É, cara, o povo triste e
1: determina... os presos. O, triste, o povo, não, o povo, o, o povo não, de Campos é maravilhoso. O povo, não, os vagabundos lá. Assim, os branco brancos é, de...
2: Algumas pessoas muito felizes com a nossa saída e <risos> os presos. É, é, agradecendo, apenas porque foram tratados de Mano. maneira humana, né? de forma de... Ó,
1: eu vou te falar, o Dr. Mário é no bom sentido, é um rodado na polícia. <risos> Sou sambadinho. <risos> sambadinho. <risos> Dali ele foi pra 56 Comendador Soares, depois ele foi pra Ilha do Governador e aí foi pro Catete. No Catete teve um episódio muito legal, que foi um episódio de racismo. Tiveram dois episódios lá, eu acho, né? Foi... Com uma sim, delegada sim.
0: e depois é, com um jovens.
2: Foram dois episódios um envolvendo episódio... questão racial? Isso. Dois episódios envolvendo questão racial.
0: Um episódio nada legal, na verdade, mas com oportunidade de fazer justiça, né? Sim,
2: sim. Na primeira situação, eu estava no gabinete e toco o telefone, era o plantonista e falei: Doutor, há uma advogada que quer falar com o senhor. ele pode mandar subir. Então, o gabinete da, da antiga nona DP era uma porta de madeira e tal, delegado na porta. Eu era a única pessoa no gabinete. Eu estava de terno, estava de gravata, estava com crachá, e sentado numa mesa onde havia uma inscrição de bronze, delegado. A pessoa bateu, eu falei: "Pode entrar". Essa advogada entrou, olhou para um lado, olhou para o outro e me perguntou: "O delegado não está?". Eu falei: "Não". Porque qual foi o entendimento? E talvez ela queira falar com outro delegado, o doutor Francisco Coelho, que era o nosso assistente, ou o doutor Sérgio Roberto Queiroz de Oliveira Valença, que era o nosso delegado titular. Talvez o delegado que ela procure seja outro, né? Então ela saiu, muito irritada, fechou a porta e desceu, foi reclamar no plantão. E aí o policial ligou de novo. O doutor Sotá no gabinete frutou. É que a advogada está aqui dizendo que o delegado não estava aqui. Eu falei assim, não. Eu posso levá-la novamente? Pode. Aí ele subiu com o advogado e tal, e ela me olhou. Eu falei falei que o delegado estava aqui. Ela parou, ela ficou me olhando. É, absolutamente constrangida. Aí ela não sabia o que ia falar. Ah, doutor, o senhor me desculpe. É que o senhor é tão novinho. Aí eu falei para ela, eu sei, doutor, eu sou novinho há 36 anos sou novinho há 36 anos. E ela percebeu, né? Eu não sou novinho há 36 anos, eu sou negro há 36 Eu era negro há 36 anos. Não foi uma pessoa, não foi, ela não identificou, não me identificou como uma autoridade, não pelo fato de eu ser novinho. É porque estruturalmente, né? Estruturalmente falando, por que, que eu tenho que entender que foram oferecidas condições para que o negro chegasse à condição? A, a situação de ser uma autoridade policial. E ela ficou tão constrangida que ela não conseguiu nem falar o que ela queria na delegacia. Ela simplesmente virou as costas e foi embora. Né? É. E assim a gente vai vivendo. Né? E no segundo momento, aquele é, tempo, havia autuação em flagrante pelo porte de drogas. E um flagrante da décima delegacia era um menino que acabara de fazer 18 anos e fora surpreendido com a quantidade de drogas Caracterizadora do porte para consumo. Então, nós indo é, é, para a delegacia de Botafogo, eu na, no banco de trás da viatura, na ponta, o, 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 o jovem no meio e a mãe na outra ponta. E eu estou reparando que a toda hora ele me olhava, o menino me olhava. E quando ele percebia, ele virava o rosto novamente. Num determinado momento, eu falei assim: eu vou surpreendê-lo me olhando. E assim foi. Eu falei, o que, que foi, meu filho? Você quer me perguntar alguma coisa? Ele, não, eu quero, é, é o senhor mesmo que é o, que o, é o senhor mesmo que é o cara? Eu falei, o cara, como assim? É o senhor mesmo que vai empreender? Eu falei, meu filho, eu sou o delegado responsável pela, pela central de flagrantes, eu sou o responsável pela presidência do, do seu procedimento de flagrante. Ele, puxa vida, eu nunca tinha visto um de nós mandando, ele esfregou a o dedo na, na, na pele, era um menino negro, e ele falou assim, eu nunca tinha visto um de nós mandando. Então, para você ver o, o, o que é o, o, o paradoxo, né ele estava sendo preso. Só que a surpresa de, de deparar com um delegado, uma autoridade policial que era da mesma raça, da mesma cor dele, o deixou assim, absolutamente extasiado. E, assim, e o flagrante transcorreu da melhor maneira possível. né E ao final, é, encerrado o procedimento, ele se aproximou e falou, doutor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode, meu filho. Ele falou assim, olha, o senhor nunca mais vai me ver nessa situação. Nunca mais ninguém vai me ver nessa situação. Da próxima vez que nós nos encontrarmos, eu vou ser a mesma coisa que o senhor. Eu achei aquilo maravilhoso, achei aquilo lindo, né? É uma mera questão de visualização, ele nem me conhece, eu poderia ser um mau caráter, como posso ser um mau caráter, um pilantra... Né? Mas aquela questão da identificação com alguém da mesma raça, da mesma cor. Eu estou vendo alguém que é como eu e que, aspas, chegou. Né? Então foi um foi um dos momentos bem. Eu posso ser, né? Eu posso ser. Pode acontecer, é. né? Então foi foi um momento bem, um dos momentos mais bonitos que, Bom, eu, que eu que eu trago é da, emocionante. da é emocionante. dessa carreira toda.
0: Doutor. Um emocionante. O senhor tem muita bagagem de vida, né? Além da polícia, tem muita bagagem de vida. É um uma pessoa que veio do subúrbio da Baixada Fluminense, é uma pessoa preta, presumo eu que lá para trás fosse bem pior. Como que o senhor enxerga essa questão do racismo hoje? É estrutural, não estrutural? Qual a sua opinião sobre esse tema tão complexo?
2: Olha, a questão do racismo estrutural, o racismo existe. A gente não pode falar que, ah, não, na nossa sociedade não é assim. Existe, sim. O racismo existe, ele está aí. É, a questão da estruturalidade, eu demorei muito tempo para tentar começar a compreender o significado da expressão racismo estrutural. Mas quando. É, é, me parece que a é melhor. que uma definição razoável é toda aquela circunstância que determina o, o oferecimento de melhores condições a uma determinada categoria social, em detrimento de uma outra. Não é? Então, a, a gente verifica que há, sim, uma, uma, um, um racismo estrutural, sob esse enfoque. Há um racismo estrutural, sim. É claro que, historicamente, as pessoas negras, né? me parece que hoje é mais bonito dizer pretas, é, não foram oferecidas as mesmas condições do que aqueles que de, descendiam de europeus. Né? Falamos aqui, ainda há pouco, sobre a questão da, da, da Lei Áurea, que foi um muito antes de representar um avanço, representou o início de uma série de graves problemas sociais. Né? Então, é, é, existe, sim, o racismo. O racismo estrutural, sob essa definição, é uma realidade, sim, né? e que não vai atingir necessariamente apenas os negros. Né? Com relação a índio será a mesma coisa com relação a outras tantas etnias. Nós vamos verificar nesta nossa sociedade ou em outras sociedades. Isso vai acontecer. É uma realidade, é um fato de que algumas é, é, categorias de pessoas elas vão ser melhor aquinhoadas do que outras categorias. Né? E isso, de, isso vai determinar uma série de circunstâncias danosas, lesivas. Né? Acesso a coisas, acesso a, a, a boas possibilidades de educação, de moradia, de, de atenção à saúde. Né? Então, é, é, é uma coisa que existe, sim, é uma coisa que precisa ser combatida, sim. O racismo e qualquer outra espécie de, de, de intolerância, de situação, é, é, é determinada pelo ódio. Agora, nós precisamos buscar uma, um, uma avaliação, buscar boas avaliações com relação a determinados fatos, porque algumas condutas, algumas posições, algumas palavras, algumas defesas, elas acabam trabalhando contra quem combate verdadeiramente a, a, o fim de todas as discriminações, dentre elas as raciais. Né? Eu, li, eu li ainda recentemente, acho que um, um apresentador que foi de uma emissora aí. Então ele defendia que o salário de um negro tem que ser três vezes maior que o salário de um branco. Sem mais. Então ele dizia que por que do salário do negro, quando ele consegue ter um bom salário, ele tem que ajudar a tia porque o filho da tia está preso. E aí, por isso, o salário de um negro precisa ser mais elevado, três vezes mais alto que o salário de um branco. Confesso, eu nunca ouvi nada tão... idiota. Com todo respeito à idiotia, que é uma patologia. Mas no vulgo nós chamamos pessoas coisas idiotas. né O, o ator nem é. O, a pessoa nem é. O apresentador não é. Mas isso é uma coisa absolutamente estapafúria. Isso, é isso é tão tendente a fomentar segregação, separação das pessoas. Ódio. Ódio.
1: ódio. É um discurso de ódio. Você, 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 você fomenta é, é, e, o ódio. E, onde, é olha que, que o... e olha
2: que fundamento. O negro <risos> precisa ter o salário três vezes mais alto que necessariamente ele vai ter um criminoso
1: na família. Graças a Deus, na minha não tem. É. E aquela coisa de que... Você acha que às vezes a luta... A, a luta é necessária, mas às vezes perde um pouco o ponto, como, por exemplo, é, você atribuir racismo ao uso de uma palavra como denegrir.
2: É... Denegrir,
1: mulata. O teu
2: cabelo não nega mulata, porque as mulatas na é cor, mas como a cor não pega mulata. Mulata eu quero ser o calor, amor. Amor. Então é, já, já se tentou explicar isso nesse né, Martini Babo. já se tentou explicar isso que essa expressão não pega era uma expressão idiomática ou uma gíria da época e tal etc e tal mas é, optou-se por não aceitar essa explicação e não pega a cor não pega né? Dá para você chegar a essa conclusão também de que a frase é bastante é bem racista, mas houve uma explicação no sentido de que tinha a ver com alguma coisa que se falava à época em que a música foi composta. Né? Mas realmente é feio. Hoje em dia ninguém escreveria. Mas como a cor não pega mulata? Então eu posso pegar uma mulata? Expressão que também não pode mais ser utilizada. Não existe mais mulata. Né? Porque mulato é aquilo que é, é, é aparentado com as mulas. Então não pode mais usar mulata. Assim como o, mu não... o mulato, mula. vem, mulato mula. vem de mula. É o que se diz. Assim como não pode mais usar fantasia de índio... Não pode mais usar a fantasia de piranha, né? O bloco das piranhas não pode? Que é apropriação gente, cultural. A gente aqui né? no. É engraçado.
0: Em, a nossa relação com o YouTube e essas expressões que vão mudando, a gente tem que se adequando. Senão sim, O YouTube vai, vai punindo a gente.
1: Não, tem a, o Denegri também, já tem a explicação. Eu não, já cara, tomei cara, a, a grego Eu já tomei termo. explicação. Denegri do grego, denegrare, que é manchar, colocar uma mancha sob, não tem nada a ver com isso aqui. E, e, é, e, e também não aceitam a explicação. Não,
2: é. Não, é enfim, eu. eu eu entendo que algumas coisas elas estão sendo conduzidas de uma forma excessivamente inadequada. Algumas coisas, isso não tem nada. Eu acho que, conforme eu acabei de falar, eu acho que se enfraquece a luta. Enfraquece a luta. Você se você chamou o camarada de negão, eu chamei, o camarada é meu amigo, 300 anos. Você se sentiu ofendido? Não. Mas não pode chamar de negão. A pessoa não pode me chamar de negão, porque eu sou baixinho, né? Eu não sou um negão, eu sou um senhor caminhando para terceira idade, pequeno.
1: Então, me chamar de negão vai ser uma ironia. Uhum. Eu não sou. E quem tem que ficar ofendido não. é a pessoa. Se a pessoa falar, Exato. pô, cara, eu
0: gosto que me chame assim, então não sei o quê, morreu. Um delegado em determinado, de, de determinado estado contou para mim o seguinte: eu tava na delegacia, uma central de flagrante, ele também, negro, grande, forte. Aí chegou um, um, outro, um outro cidadão, negro, grande, forte virou para ele e falou assim, não, eu quero, eu quero fazer um registro, doutor. Ele, pois não, vamos fazer. Mas o que, que aconteceu? Pô, meu amigo, meu amigo há 20 anos, pô, botar no meu ombro, vamos lá jogar bola hoje, negão. Aí o delegado falou, pô, cara, mas tu é negão, irmão. De um para o outro, né? Tipo, mas isso. tu é negão, irmão. Que isso, o cara vai deixar de ser amigo. Que o cara Pô, que isso, negão? Pô, vai lá fazer as pazes com teu amigo. Então, as pessoas vão incutindo, e normalmente pessoas brancas que vão liderando o movimento, são essas pessoas brancas que vêm dizendo que essa palavra não é boa para o preto, que aquela não é boa para o preto. São essas mesmas pessoas brancas que quando um preto consegue uma posição de destaque e não concorda com a opinião delas, elas chamam esse, essa mesma pessoa preta de capitão do mato. É aquela... de. O senhor, como que o senhor vê isso? né Porque aqui a gente está muito mais para ouvir e aprender o lado de quem vive isso.
2: É, essa coisa do capitão do mato é uma expressão que eu também uso, às vezes, né? para identificar, caracterizar algumas, algumas situações. É... Chegou ao meu conhecimento uma situação de que um rapaz ele foi a um condomínio na Barra da Tijuca e ele foi impedido pelo, pelo segurança de entrar no condomínio por uma razão que não havia lógica qualquer. Então, criou-se toda aquela situação... Chama-se o síndico, chama-se a polícia. E a alegação do síndico é que, como é que pode haver racismo? O segurança é preto. Isso é de uma crueldade. Isso é de uma crueldade. Você pega o capitão do mato, coloca na portaria da sua fazenda para reproduzir conceitos seus. Para reproduzir aquilo que você entende que é a melhor forma de fazer a segurança daquela sua fazenda, daquele seu território. Para você se sentir melhor, ou para você tentar se afastar de eventuais culpas, então você coloca um capitão do mato preto, capitão do mato. Eu pensei, mas olha, ele é, é a pior prática que uma pessoa pode ter. É capitão do mato, sim. Está ali na condição de capitão do mato. E foi colocado ali naquela condição. Foi colocado ali para isso, para depois você dizer não, mas como é que pode haver racismo? Eu, ele é preto, ele é preto, mas está reproduzindo conceitos que foram determinados pela classe que domina aquele território. Então não é pelo fato dele ser preto. Aliás, não é pelo fato de você ser preto, ou de você ser branco, de você ser roxo, que você não pode, que você está impedido de praticar uma conduta racista, inclusive contra um igual seu. Um negro pode ser racista com relação a outro. Eu me lembro uma vez, num carnaval... Tu vê como é que a vida é, é da volta. Né? Um carnaval lá em Itaboraí, no sítio de uma grande empresa. Então, nós estávamos na fila, eu estava na condição de convidado, né? E na fila do refeitório, havia uma senhora e o seu filho, ambos negros. E quando eu cheguei para pegar a comida, ela virou para mim e falou o seguinte, olhando para mim falou... Se há uma coisa que eu detesto no mundo, é um criolo que não sabe reconhecer o seu lugar. Porra. Tudo bem, não havia tantos negros ali, né? A maioria era de pessoas não negras. Mas uma negra, uma, uma mulher negra, ela vira para mim e diz que ela não gostava do meu comportamento porque eu era um negro que não sabia reconhecer o seu lugar. Quer dizer, deve ser o um lugar na senzala ou lugar no, no, na área de serviçais e tal. E, olha, qual o problema, né? Eu, eu já fui vendedor de plano de saúde, já fui faxineiro de lanchonete e madureira, e ajudava bem, aquele dinheirinho ajudava bem lá em casa e tal, não sei o quê. Nenhum problema de ser o um serviçal, porque eu sou preto. Mas você vê como essas coisas elas são, as pessoas elas acabam sendo levadas a, a, a determinados pensamentos, a determin, determinadas posições, pela maneira como a sociedade se desenvolve. Talvez ela, ela tenha chegado a essa conclusão de não gostar, de entender que a pior coisa para ela era, não, era um negro que não sabia reconhecer o seu lugar, talvez porque ela temesse que aquele negro fosse magoado por estar num lugar que não lhe pertencia. E eu entendo que, eu entendo que o discurso dela tenha sido baseado nessa premissa. Só que isso é uma coisa que você precisa parar e você precisa estudar, você precisa analisar, olha isso. O que é está que sendo reproduzido, né? O que é está que sendo reproduzido na sociedade? Quando é. uma mulher negra fala para um negro que não está numa posição subalterna, que aquela posição não subalterna não é o seu lugar. O seu lugar é
1: uma posição subalterna. É, o triste é como isso foi construído no coração dela.
2: Exatamente. Né? A maneira que o foi problema não é o que ela é. falou, porque
1: realmente. Como que nem dado, te atingiu, Você olhou para você, achou meio absurdo, mas você Como dado
2: sociológico, né, como um dado para estudo, eu achei muito interessante. Tanto que eu trago isso, né? Eu trago isso de uma maneira muito. Mas eu não me senti ofendido por aquilo que ela me disse. Porque eu tenho certeza de que talvez ou ela não sabia o que estava falando, ou ela estava falando baseada numa série de construções, numa série de vivências que determinaram a, que ela tivesse aquele pensamento amargo. Porque é um pensamento amargo. Então a gente é. precisa... Hoje nós estamos vendo é... há uma emissora que demitiu a maioria dos seus profissionais mais antigos. E majoritariamente hoje nós vemos né, profissionais negros e, e homossexuais e tal. Enfim, isso é extremamente meritório. Né? Você abrir o espaço para que esses, essas pessoas, né, antes um pouco mais marginalizadas, elas tenham as suas possibilidades de de trabalhar. Eu só não acho interessante é, saber que isso não decorre de uma espontaneidade. Isso decorre de regras de compliance, por exemplo. Hoje é importante ter uma amiga, comentou uma amiga do doutorado, comentou que uma, uma, uma parente dela, ou uma outra amiga, ela informava que assim, eu preciso ter alguém negro para colocar aqui. Ah, assim, mas, é, mas por que que. Não, precisa ser preto. Quer dizer, você precisa ter ao seu lado pessoas que tenham competência né, para desenvolver o serviço. Que sejam brancas, negras, índias, alienígenas. Né? Mas há, o momento que você está vivendo é, 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 leva as pessoas. Não, eu preciso que seja. Gente, não pode ser assim. Não, não pode ser assim. É? Eu, eu, outro dia estava assistindo uma novela. Essa novela já até acabou. Era uma novela das seis. Essa novela se passava na década de 30. Ou seja, 40 anos após a abolição da escravatura. E era um universo em que pessoas, negras, famílias negras, muito bem vestidas, andando no centro de uma metrópole, né? o pai negro, a mãe negra, a criança negra, Bengala e tal, não sei o quê, muito bem vestidos, elegantes, né? classe média, média alta, fazendo o footing. O passeio do final da tarde, né? E as pessoas se cumprimentavam, os negros cumprimentavam os brancos. Numa convivência, gente, 40 anos após a abolição da escravatura, é aceitável que se entenda que esse convívio existia? Quando nós temos comportamentos racistas até hoje, em 2023, Brancos e negros conviviam mesmo nessa paz, nessa tranquilidade? Aí havia uma moça negra, uma atriz negra, que fez uma cena numa, num hotel de luxo e tal, e ela era uma convidada do hotel. E para fazer o um bom contraponto, o empregado do hotel... Não, era um, playboy, era um playboy. Era um rapaz branco, grandão, muito bonito e tal, e que cortejava essa moça, e ela não queria nada com ele. Mas quer dizer, aí você fica vendo... Em que sociedade? 40 anos da abolição da escrava... após a abolição da escravatura, de uma abolição da escravatura que não observou necessidades básicas daquela nova... daquela nova categoria social, porque antes não era. Os negros passaram a ser uma categoria social depois da abolição. Antes eles eram objetos. Né? E 40 anos depois dessa abolição, dessa abolição perdão, onde não se observaram necessidades básicas daquele novo coletivo, aí você tem negros bem vestidos e passeando no centro de uma grande metrópole. Em que universo?
1: É, gente, eu, eu, aí surgiu o termo que é o universo da lacração, né? que você não, quer, você não quer lidar com a verdade, você quer apenas... É, é igual, por exemplo, tem uma foto de uma empresa, uma vez surgiu a foto de uma empresa e majoritariamente só tinha um branco só ali na empresa. Aí começa a falar, pô, a gente Pô, mas não tem negros né, nessa empresa tinha falta do negro e começaram a criticar a empresa porque não tinham mais funcionários negros e aí vamos lá eles colocam os funcionários negros vão criticar porque não tem índio aí você critica porque, porque não tem transexual mas no final das contas é, é o que você falou que tem que determinar o o, o mundo que a gente As deve perseguir dos espaços, o mundo que a gente deve perseguir é capacitar todos para que o, o seja ocupado por pessoas pelos melhores
2: pelos melhores eu entendo a existência de políticas políticas compensatórias eu entendo a existência de políticas compensatórias porque para determinadas categorias no caso os negros aqui no Brasil nada foi oferecido ao longo do tempo então claro que você vai ter o um número maior de negros em situação desfavorável então, lá atrás, o Brasil é, falhou na, na, no oferecimento de boas condições a essa, a essa categoria social, a essas pessoas. Né? Falhou. Então, é, é adequado que haja políticas compensatórias, sim. Né? Não há problema. Ah, política de cotas. Entendo que as cotas devam ser sociais. Até porque você falar em negro no Brasil é meio complicado, porque a gente é muito miscigenado. Né? Os, negros, os, os, os negros aqui são estrangeiros. É. Yeah. Assim como os brancos, que o dono da terra é o índio. Verdade. Né? E nós somos é, é, fruto de miscigenação. Então eu acho que a gente primeiro tem que ver a questão social. Se você parar para olhar a questão social, você vai ver que socialmente há mais pessoas de cor escura, de cor pretos, negros, desfavorecidos do que pessoas de pele clara. E a partir daí você começa a trabalhar. A questão social eu acho mais pesada, mais relevante. Né.
1: O, a gente vai dar uma volta aqui rapidinho eu queria falar uma coisa, eu queria tocar aqui eu
2: falo muito, se deixar por Não, mim eu, que, eu, eu queria pegar dois,
1: um caso muito legal esse caso aqui é muito bacana, que aconteceu na 77DP são dois casos muito similares o primeiro foi sobre o assassinato do desembargador doutor Gilberto Fernandes que aconteceu em Icaraí isso. e o senhor era o delegado titular da 77DP isso né? como é que foi esse caso?
2: Bom, foi uma o doutor Gilberto Fernandes é uma referência, é né, uma referência no mundo jurídico e no mundo negro por quanto ter sido o primeiro desembargador negro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, sua excelência estava aguardando o neto descer do prédio quando foi abordado por, por, por dois criminosos e lamentavelmente, enfim, ele foi foi baleado e veio a falecer e imediatamente a equipe... a época, a 77DP era muito bem estruturada, por força da, da, do programa DEDIC, nós tínhamos um núcleo muito forte, muito poderoso de investigação de homicídios, nós chamávamos de NIT, e os policiais, uma vez acionados, né, estavam em suas casas, mas uma vez cientes da ocorrência do delito, automaticamente eles retornavam à delegacia, para começar a investigação imediatamente. Né? Nessa hipótese, eles eram... É, é, eu não estava na unidade, foi à noite. O delegado responsável, Dr. doutor Claudio Otero Asco, ele maravilhoso doutor Claudio Otero, titular da 78DP atualmente, querido amigo, e que iniciou os trabalhos de investigação imediatamente. E nós partimos do zero, todos absolutamente consternados. Né? Um avô, um cidadão de bem... um uma referência por diversos aspectos. E partimos do nada, mas é, é, havia uma, uma, uma conscientização tão grande da necessidade de prestar o bom serviço, né é, é, eram policiais realmente de muito valor. E em 48 horas nós conseguimos, sim, a identificação da, da, dos dois autores do delito e com, a, com a, a concessão das prisões e suas prisões no dia seguinte. Então, foi uma, uma resposta rápida que se deu. Lamentavelmente, nós não iríamos trazer de volta a sua excelência, o desembargador, o professor Gilberto. Mas, ao menos, a, a polícia civil se fez presente ali no sentido de oferecer esse mínimo de dignidade àquela família que fora alijada
1: ali do seu ente querido. E, apesar de, de vocês terem descoberto, identificado os assassinos tão rápido, 48 horas... Mesmo assim, vocês foram alvos de críticas.
2: Sim. É, é, o que as pessoas... É, as pessoas gostam de criticar, né? Muita gente gosta de criticar. Ouve, é tipo assim, ah, foi rápido porque foi o desembargador. Ah, porque o desembargador é preto, o delegado também é. Você ouve esse tipo de absurdo. Né? As pessoas não querem saber, gente, é um crime bárbaro. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu dar uma resposta muito boa. Né? Mas é, é, essa coisa da crítica ela veio mais pesada no, com relação ao fato envolvendo um outro desembargador, esse não foi um caso, graças a Deus, não foi um caso de morte, e que foi um, um delito patrimonial e que a delegacia levou à Câmara Municipal e durante uma, uma, uma cerimônia, qualquer um fato se foi cobrado, foi trazido, e eu tive a oportunidade de, de, de pedir desculpas ao desembargador, porque o fato do desembargador levou quatro dias para ser resolvido, e naquele mesmo dia, Naquele mesmo dia, ocorreram um crime bárbaro, um latrocínio, dentro de uma favela e a 77DP levou menos de quatro horas para identificar e localizar o autor do fato. Então a, a Polícia Civil não vai se conduzir, a 77DP não se conduzir, e nós não nos conduzimos pela carteira, pela carteirada, carteira de verdade é do Félix Pacheco, é a carteira de cidadão. Então, uma investigação brilhantemente conduzida pela doutora Renata Montenegro. Ela tomou a frente da, da, da investigação, era delegada de plantão. E, com a equipe do NIT, nós conseguimos ali resolver muito mais rapidamente do que o caso, do, o caso dos dois desembargadores. Aquela pessoa que era uma, uma pessoa anônima, uma pessoa pobre, moradora de uma comunidade, de uma favela, nós tivemos a possibilidade de resolver aquele crime, um crime bárbaro, em
0: menos de quatro horas. Bacana. Aí, aí realmente deu pra, Aí pararam de... É, pararam. <risos> aí deu, aí deu pra... <risos> Ô, vamos voltar lá na nona DP. Ô, Pedro, você para um comentário aí do, do Francisco Uchley, Huxley. Acho Huxley. É isso. Huxley. Francisco
1: Huxley.
0: Tira o bora aqui, rapidinho. Falha. Falha. Eu vou lembrar, Chico. Vou lembrar teu nome todo. São dois comentários, em seguida um complementa o outro. Acha aí pra gente.
2: Francisco Huxley. Palha. Oh. Era...
0: Perguntem se ele lembra quando estava como delegado plantonista na nona DP e o traficante Marco Firmino Vulgo Maitor executou um homem na Pedro Américo, a 200 metros da DP. Próximo. E no dia seguinte, fomos ao Morro Santo Amaro e conseguimos prendê-lo.
2: Rapaz, só você, Chico, para trazer esses fatos à memória. Eu estou me lembrando aqui, salvo engano, foi um dia que chovia muito. Salvo engano, foi um dia que chovia muito. E o doutor Antônio Ricardo, ele estava estagiando com a gente na delegacia. Ele era do, do, do sexto concurso. E o doutor Antônio Ricardo fez questão de ir ao local, voltou todo ensopado... Aí eu autorizei que ele fosse em casa trocar de roupa. Mas me lembro, sim, era uma equipe maravilhosa. A equipe do doutor Sérgio Valença. O chefe era o Alexandre Kniffer e Guedes. Eram os chefes da delegacia. O doutor Francisco Coelho, que aposentou agora recentemente, era o delegado assistente. Mas era uma equipe muito aguerrida, muito combativa. E diversos resultados muito positivos foram conseguidos ali. aquele tempo, o Chico é um querido amigo daquele tempo que a gente traz é, para a vida. Né? conhecer o Chico lá na, na... Nós somos do mesmo concurso, né 2007. Mas firmamos um relacionamento mais próximo ali. Chico, Friedman, é... Ivo Paquetá. Ivo Santos está lá na, tá lá na ilha, ilha de Paquetá, de seus amores. Né? Então foi um, foi um período muito bom por termos podido... Passar pela oportunidade de trabalhar com policiais de tanto, 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 tanto valor. Tanto valor. Uma honra muito grande. Essa lembrança, né? Que excelente lembrança. Que lembrança maravilhosa do Chico. Só podia ser o Chico.
1: Tem mais uma é turma que a gente vai ler o chat. Tem que uma, uma opção de gente aí te acompanhando. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou uma coisa interessante. É... Que em um determinado momento o senhor... Assim, a gente entra tá na polícia e a gente acredita que realmente nossas ferramentas, que é o direito penal e o processo penal... São as nossas armas como polícia judiciária que vai nos ajudar a combater o crime. Claro, junto com a nossa pistola tal, mas a gente sabe que no final o que vai... O a verdadeira manter... arma do policial civil é a caneta. É a caneta. E então, manter empresa é a boa caneta. Só que no determinado momento você falou que você se frustrou com o direito penal. E aí você partiu para um mestrado, para uma especialização que para quem olha aquilo ali, fala assim, pô, mas peraí, pô, é um delegado. É, ciências ambientais... Ciências Ambientais e... Peraí, eu anotei, eu acho que está aqui.
2: É, o o, 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 o pós-graduação, ele é o pós-graduação em desenvolvimento local. Isso. E esse pós-graduação, ele é assentado nas ciências ambientais.
1: Qual a relação de você se aprofundar nesse estudo? Qual a relação que você, não sei o que você imaginou, que poderia trazer para a segurança pública?
2: é A, a nossa área de pesquisa é, é Estado, Sociedade e Desenvolvimento. Então, a gente já vê que Estado, sociedade e desenvolvimento tem tudo a ver com qualquer ferramenta social. E a, as polícias são é, 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 instrumentos sociais poderosíssimos, quando bem manejados. Né? E o desenvolvimento local é uma disciplina multidisciplinar, é uma, é uma área. Né? O nosso pós-graduação, por melhor dizer, ele é multidisciplinar, para você poder compreender e melhor desenvolver, melhor é, é, destacar as vocações de determinados territórios, você precisa ter uma avaliação macro, você precisa saber o que está que, o que acontecendo pelo mundo. Daí, por isso, é, é, teoria econômica, né? teoria da, 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 da economia é uma disciplina, é uma disciplina obrigatória. Empreendedorismo e planos de negócios... Então, você aprende, você tem acesso a diversas informações. Como é que eu posso utilizar esses conhecimentos no desenvolvimento daquela localidade? Como é que eu posso utilizar esses conhecimentos no exercício da minha profissão? Porque, por exemplo, eu comentei aqui que um dos produtos que a gente é, produziu na, na, no pós-graduação, agora já no, no doutorado, ele partiu de uma, de uma disciplina que é... É, não é corporativismo o nome, não, é associativismo. Associativismo e tem um, um outro nome, que eu não vou me lembrar agora. E nessa disciplina, a gente teve conhecimento a esses empreendimentos, esses empréstimos sociais que são feitos e tal, com esse objetivo de, de oferecer cidadania a pessoas que não a tinham. Então, automaticamente, então, ah, é, é, foi, é voltado... Alguma questão criminal? Em princípio, não, mas por que, que não pode ser? Por que, que ideias novas que possam ajudar o desenvolvimento da segurança pública não podem ser é, é, coletadas num pós-graduação de desenvolvimento local? Podem e devem. Podem e devem. A, o nosso trabalho, a nossa dissertação, ela, ela teve base, a, a, a nossa pesquisa, ela se voltou à questão do crime ambiental. O, o produto que foi desenvolvido, que foi entregue à sociedade, foi um produto baseado na, na prevenção e na participação cidadã no confronto a essas afrontas ambientais. Isso tem tudo a ver com com direito penal. Isso tem tudo a ver com polícia. Isso tem tudo a ver com processo penal. Nós não queremos que o crime ocorra. Não é bom que o crime ocorra, falamos aqui ainda há pouco sobre reincidência, não é bom que o crime ocorra, nós não queremos que ele ocorra. Então por que, que nós não vamos pensar em, em ferramentas de prevenção? Porque no caso do crime ambiental, as afrontas ao meio ambiente, elas via de regra são irreparáveis. Então não adianta você ter uma pena de 300 anos porque você devastou uma floresta nativa essa floresta nativa já foi devastada? Cadê a resposta? Então a gente tem que pensar no antes. E essa foi a base do, 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 da nossa ideia no, na dissertação. Nós estamos tentando caminhar agora um pouco mais, um, um pouco além, no, no, no doutorado, para tentar oferecer um produto um, um pouco mais rebuscado, com um pouco mais de, de aprofundamento, né? e que possa oferecer melhores respostas ainda a nossa sociedade na seara dos crimes ambientais, do, do, do enfrentamento aos crimes ambientais.
1: Na verdade, então, o direito penal acaba sendo o remédio, porque esse trabalho que você está fazendo, é, você fala ciências ambientais e desenvolvimento local. Quais são os locais que têm mais violência? Locares, locais subdesenvolvidos. Sim, a, a
2: questão da vulnerabilidade e da, da desigualdade é, um, é uma coisa que a gente está... A gente está muito assentado nisso, né? porque a gente já tem, né? a pesquisa já começou, e a gente já pode afirmar que os locais onde os delitos ambientais, eles acontecem com maior frequência, são exatamente locais onde existe um elevado nível de vulnerabilidade social. Então a pesquisa cabinha, né? tenta avançar no sentido de, é, é, estabelecer a verdadeira a efetiva vinculação entre o, o, a incidência criminal e a vulnerabilidade social. A pesquisa está no começo. Eu acho que é um campo Não, muito interessante. Porque
1: a gente trabalha lá no cerne da questão. Você viu o exemplo do Haiti. O Haiti foi, foi colônia da França, né? e, e ali o, a população local conseguiu a independência, no caso, os negros conseguiram a liberdade deles na, assim, na guerra. Não teve, não teve uma lei, não teve uma determinação, não. Eles, eles conquistaram a liberdade deles na guerra. A França determinou ali um embargo econômico. Todo mundo que tivesse alguma atividade econômica, a França estaria contra. Então, eles ficaram jogados à própria sorte. O que, é que eles fizeram? A única forma de sobreviver era utilizar os recursos naturais. Só que eles utilizavam aqueles recursos naturais sem o menor critério de, Sim, de menor sustentabilidade. Sem a menor visão de sustentabilidade. O Haiti hoje é um país devastado, não miserável. tem mais recurso natural, não tem mais nada. As maiores tragédias naturais é das, um das Américas, da América é o país Central. mais pobre da, da América Central. É, a maioria dos, da, das tragédias naturais acontecem ali. É um país completamente pobre, miserável, totalmente dependente de ajuda externa, e eles não têm mais como se desenvolver, porque eles destruíram toda a floresta deles. Exato.
2: Essa, essa visão, essa, essa, esse exemplo que você traz, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A, a, a importância de ter se elevado a preocupação com a, com a, a devastação ambiental, ela, ela decorre da, do aumento da percepção, da consciência de que os recursos naturais eles são finitos. E a noção de sustentabilidade ela é... Ela, 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 ela tem esteio exatamente nessa visão. Na necessidade de você garantir a, a, a satisfação das necessidades da população atual mas sem se desprender da garantia da, da, da satisfação das necessidades das, da, das populações futuras das gerações futuras em linhas gerais né, é, é, essa é a noção básica da, 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 da sustentabilidade e eu penso que essa é uma visão de sustentabilidade muito voltada a, a, a questão ambiental mas eu defendo que nós precisamos ter sustentabilidade em todas as áreas do conhecimento. Nós precisamos garantir as necessidades de boa prestação de justiça. E justiça, a questão da justiça ela é disciplina nossa também, no nosso PPG. Né? É a, questão, a questão da justiça, a questão da desigualdade. Então, nós precisamos garantir sustentabilidade de justiça. Nós precisamos garantir a satisfação das necessidades de justiça Dessa nossa população atual Mas estudando, estudando, estudando Para que lá na frente As gerações vindouras Elas também tenham acesso a alguma justiça Não. E para isso Alguma justiça efetiva Alguma justiça que preste Para isso nós precisamos A cada dia é, Estabelecer é, 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 pensamentos críticos Com relação à maneira como essa justiça Ela é implementada nos dias atuais ela é tendente pela forma como é apresentada, é, oferecida nos dias atuais. E quando eu falo justiça, eu não estou falando necessariamente poder judiciário. Eu estou falando de justiça sobre todos os aspectos e, fundamentalmente, justiça social. Hoje, quando se fala em, em, em boa prestação, bom oferecimento de justiça, isso que se oferece é tendente a garantir a satisfação das necessidades nesse campo das gerações futuras, a gente precisa pensar. A sustentabilidade não está só na questão do, do meio ambiente, não. Tá
0: em é, tudo. Essa é uma
1: mudança de paradigma cultural, né? porque a gente não, não tem a cultura da prevenção não. e nem da sustentabilidade. Acho que um exemplo que a gente tem na segurança pública da, de um projeto, uma ideia maravilhosa, que não foi pensada na sustentabilidade dela foi o projeto da UPP. A gente começou a expandir o, PP, expandir o PP, expandir, 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 bota e, e aí tinha recurso lá do, do, de um empresário também que ajudava e tal. E a gente pensava, peraí, como, é como é que você vai conseguir manter todas essas bases? No final das contas, vai acabar voltando a ser o DPO, o antigo DPO. Eu trabalhei
2: em DPO no nome
1: do E DPO. o projeto, no final das contas, ficou insustentável. Chegou a um determinado momento que voltou a ser... Hoje é um DPO. Por que voltou é. a ser insustentável? Porque, olha só.
2: Oferecer cidadania. O Estado deve oferecer cidadania, condições cidadãs de vida. Era um projeto é, é, com gênese na segurança pública? Sim. Mas é só isso que você tem para me oferecer? Segurança pública, redução de índice de criminalidade? Polícia. Só a polícia que tem Só a polícia. polícia? O Estado só tem isso? Só que tanto é muito pobre. O Estado, sua vendinha, sua tendinha. Sua bodega ela é pobre, só tem esse produto. É só a segurança pública que você tem para me dar? É só isso? Eu me lembro do filme Orfeu, tá? com todo respeito ao Cacá de eggs, eu detestei o filme, é, é, que é a personagem do Orfeu, é, defendida por Tony Garrido, e ele, ela conversava com o um sargento, salvo engano, o Stepaner e ele falava que a única coisa que a favela vê do Estado é a botina do PM. Se não engano, a frase é essa. Se não for, fica sendo, porque essa frase é lapidar. É só isso que você tem para me oferecer? Operações, operações, e operações, operações? Eu quero saneamento básico. Eu quero morar... É, 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 eu não quero morar num conglomerado anormal, é, aglomeração... O nome não é esse, não. Daqui a pouco eu lembro. Entendeu? É a é IBGE. São... Enfim, não vou me lembrar. Eu quero saúde. Eu quero educação de qualidade. Puxa vida, nós temos uma em minha casa, minha vida. Beleza, que bom, né? É um projeto pensado na, na, na habitação, melhores condições de habitação, perfeito. Onde ficam essas construções? Ficam perto da, da, do trabalho? Do trabalho? Das pessoas que vão morar lá. Você pensou nisso? Que, eu, que é uma oferta, uma grande oferta de dignidade ao cidadão poder trabalhar razoavelmente perto da sua casa? Onde, são, onde, onde foram plantadas esses, plantados esses condomínios? Você pensou se ele foi plantado num território que é conflagrado? Que você vai, a bem da verdade, às vezes você pode estar oferecendo uma dificuldade, um problema para esse cidadão? Ao contrário de resolver? Você pensou na possibilidade de que você criou um condomínio numa área conflagrada e de que aqueles líderes daquele crime, daquela localidade, eles podem invadir o seu imóvel e te cobrar aluguel para morar no imóvel que é seu, que foi sorteado para você? Você pensou nisso antes de plantar, de construir essas habitações naquelas localidades? Você pensou em resolver verdadeiramente um problema social com a implantação dessa política pública? Essa política pública foi voltada a resolver um problema público? Quando a gente observa a realidade... Estou falando do, do Minha Casa Minha Vida agora. Quando a gente observa a realidade de diversas pessoas, diversos brasileiros, é... é, é com relação ao Minha Casa Minha Vida, a gente consegue chegar à conclusão de que não foi, não.
0: Doutor, a expressão que o senhor está tentando, tentando se recordar é aglomeração subnormal, hum. que é utilizada pelo IBGE. Aglomeração subnormal. subnormal é isso. Ou aglomerados subnormais.
2: Isso, essa que é a expressão. É IBGE, né? IPEA, não. não é IPE, não, é IBGE, isso aí. Né? IBGE. É isso. IBGE.
1: Doutor, a gente está passando muito tempo, mas eu queria fazer uma pergunta agora. Como está sendo, é, depois de rodar todas as delegacias distritais do Rio de Janeiro, todas as regiões, né? Exterior, Baixada, Capital, é, enfim. Norte Fluminense, Norte Fluminense, Sul Fluminense, Fluminense, baixada, Sul Fluminense capital, tudo. Região dos lagos. O senhor pegou agora a primeira especializada, que é a Delegacia Especializada em Atendimento à pessoa da terceira idade. Como está sendo essa experiência? O que, que você. O que, que te ensinou essa experiência? Qual foi a visão que você começou a ter dessa nova realidade agora, desse novo público vulnerável também? E quais são. Suas projeções que você gostaria de fazer ali?
2: Olha, essa nossa visão de uma, um, um olhar diferenciado para o nosso cliente especialmente vulnerável começou lá atrás. É, a gente começou quando em Tanguá, na 70 DP. Beijo para Tanguá, amo aquela cidade. Serginho, querido Serginho, me alimentou muito tempo, mas eu pagava, tá? É. <risos> É, nós tivemos a oportunidade, nós ganhamos, o, tivemos o, o, a chegada de um colega que era, já vinha de trabalhar com violência contra a mulher, o Moraes, Manuel Moraes, então nós tivemos a possibilidade de criar um espaço para o atendimento exclusivo de vítimas, é, é, daquelas vítimas, dessa modalidade de vítima especialmente vulnerável. Criamos lá uma sala, pintamos um ambientezinho com os brinquedinhos para as crianças e tal. Isso deu um resultado tão grande, isso, isso reduziu tanto o número de, 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 de crimes que vitimavam mulheres, porque a, as respostas passaram a ser muito rápidas. Então, é, é, com a, 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 o avanço, a evolução, e pelas respostas que foram positivas lá em Tanguá, então, nós, em outras unidades, né, nós procuramos avançar esse atendimento exclusivo, especializado por um único servidor, que é para ele ter a visão do problema em outras unidades, mas aí já com foco também na criança e no adolescente, e notadamente a criança e adolescente vítima, né? e no idoso. E aí surgiu a, 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 o convite para vir para a Deapt. Minha primeira experiência em de delegacia especializada. Eu sempre gostei de balcão, de delegacia, dessas coisas e tal, da delegacia de circunscrição, é, a dita distrital. E eu falei, olha, também eu, eu, eu aprendi tanto. No, no, eu falo com muito orgulho do, do nosso PPG, né, do, 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 do pós-graduação, que nós somos de uma universidade subúrbio. É, nós somos unissuã, nós somos bom sucesso. Nota máxima no CAPES, tá? Somos corujas com nota máxima no CAPES. Então, diversas noções que foram trazidas, né, que foram absorvidas durante essa, essa experiência do, do pós-graduação, elas nos, nos deram uma, uma visão maravilhosa com relação à necessidade da, da, do atendimento diferenciado. Surgindo o um convite, e foi aceito ali imediatamente, e o dia a dia tem demonstrado que, olha, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito Aceitar esse convite. Né? É, saber que você pode ter foco na, na, na identificação da gênese do problema. Né? Eu falo muito do, do gênese do problema. Se você não identifica por que o que problema começou, você não consegue dar solução a ele. No caso do nosso idoso, a gênese do problema é o abandono. Nosso idoso é abandonado. Então, nós precisamos trabalhar no sentido de suprir essa falha. É necessário que esse idoso ele tenha uma rede de acolhimento da qual a Polícia Civil faz parte através da DEAPT. Porque é um compromisso, sim, da Polícia Civil, do Governo do Estado, de dar esse atendimento diferenciado, preferencial a esse idoso, de ter essa visão diferenciada, essa visão de carinho, essa visão de atenção, de acolhimento desse idoso. Que muitas vezes é, é, é vitimizado, por quê? Porque não tem com quem conversar. Não tem com quem tirar uma dúvida sobre se tal coisa é cabível, se não é cabível, se é plausível. Muitas vezes abandonados Em boa parte das vezes em que algumas comunicações nos chegam, é, é, ah, o titio é vítima, a mamãe é vítima, o interesse subliminar é pecuniário. A pessoa não está preocupada com o idoso, está preocupada com a redução da herança. Então a gente precisa ter essa essa visão. A gente chegou com essa visão porque já vinha de uma experiência não tão aprofundada quanto a da DAPT em outras unidades. A gente está tendo a oportunidade de aprofundar isso. Tudo bem que com apenas um, uma das pontas do tripé dos, dos especialmente vulneráveis, né? O nosso é o idoso, que eu acho o mais vulnerável. O mais vulnerável dos vulneráveis, uhum. né? O idoso tem pressa, o idoso precisa que suas coisas sejam resolvidas com qualidade, com carinho, com celeridade. Daí por isso eu ter dito, ninguém sai da DEAPT sem um RO. Vai sair. Vai lá, vai chegar, vai conversar. É, eu devo dizer que há um projeto em andamento da Secretaria de Estado de Envelhecimento, Juventude e Envelhecimento Saudável, secretário Alexandre Esquerdo, é, capitaneado, autorizado, estimulado pelo governador Cláudio Castro. Nós devemos ter, em breve, profissionais de assistência social e de psicologia para dar esse atendimento diferenciado, para tentar diminuir os efeitos da violência psicológica, porque a violência psicológica ela ocorre em todas as outras formas de violência que afetam o idoso. A violência física gera violência psicológica. A violência patrimonial, que é a que mais acontece, gera a violência, a, 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 a violência psicológica. Então, essa essa ideia que, já era, que era nossa e que, felizmente, encontrou eco nesses projetos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria Estadual, pelo secretário Alexandre Esquerdo, então, isso nos deixou muito felizes, muito feliz a mim e a toda a equipe, no sentido de que a gente vai, sim, poder começar daqui a pouco a oferecer o verdadeiro tratamento diferenciado a esse nosso idoso, a essa nossa vítima especialmente vulneráveis. Legal. Especialmente vulnerável, perdão. Oh, legal,
1: doutor. Eu vou te falar, a minha a minha experiência também, a gente trabalha lá, eu trabalho com o senhor lá na Delegacia do Idoso, a minha experiência lá é, é o seguinte, realmente eu não sabia como... A, a maneira que, que o idoso é tratado, essa questão de abandono, e para mim uma coisa assim, uma nação que preserva a sua história, que cuida dos seus idosos, que valoriza, que sabe de onde veio, é uma nação forte, é um povo forte. Então eu vejo o povo judeu, apesar de tudo que eles passaram ao longo da história, é um povo unido e forte. Mas quando você vai ler as escrituras sagradas, fala Mário, filho de Jessé, filho de Edião, filho de não sei o quê, vai falando filho, 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 até chegadão. Porque eles não esquecem <risos> dos seus antepassados, não esquecem dos seus idosos, daqueles Sabia que vieram antes. a gente tem antes.
2: isso no candomblé? É mesmo? A gente tem isso no candomblé. Via de regra, quando você é chamado para né, determinada participação em cerimônia... Então você fala que você é fulano, filho de Beltrano, né? no meu caso. Filho de ciclano, É, No meu aí. caso, <risos> eu, sou, eu sou Adela Andegi, filho de Mizamba Mim, né? neto de Omi Benanci, bisneto de Obatuleci e trineto de Catulembá. A Xéba de Folha, Angola, Axé de Folha. Então, quando a gente, a gente se apresenta, a gente vem trazendo a nossa genealogia até chegar lá na raiz.
1: Não, e, essa, e essa lembrança, essa valorização, você pode atravessar um oceano dentro de um navio negreiro, passar pelas condições mais desumanas que um ser humano pode vivenciar. A sua história está preservada, a força do teu povo está preservada. Então, é, não cuidar do nosso idoso. Por isso que eu, eu, por exemplo, eu sou um fã dos nossos cascudos. Sim. Eu sou um admirador do cascudo de polícia, daquele do, do, do Arruda que está aqui com a gente. Pô, do senhor. Eu, eu trago um cascudo aqui, eu fico assim mesmo, porque eu falo assim, cara, essa aqui é a história da minha polícia. É muito história. Se hoje eu vivo a minha polícia, se hoje eu posso dizer que a polícia civil é a polícia judiciária mais, mais braba do Brasil não é por minha causa, porra, é por causa do Arruda, é por tua causa, é por causa dos cascudos que sentaram aqui, Petrelli, <risos> entendeu? Então, porra, Paladine, então é isso, cara, Luizinho Então assim, o, biscoito, o prazer de trabalhar Magalhães, na Delegação de Deus é defender Guimarães. esses caras, exatamente, Magalhães, que você vai, a gente vai falando dessa turma, então, assim, estar ali na Delegação de Deus é defender, porra, é como se eu tô defendendo a história, porra, Sem dúvida. porque esse cara construiu isso aqui, Sem entendeu? Dúvida. Então, e, e, e o trabalho que o senhor tem feito lá com a sua equipe, quero mandar um abraço aí para toda a equipe, a galera toda que tá lá, meu irmão, vou te falar. Se você é um estelionatário no Rio de Janeiro e tá dando golpe nos idosos aqui do Rio de Janeiro, você vai ter problemas. Que só esse ano, meu irmão, acho que já prendemos já uns 60.
2: Oh, ontem foram mais seis. Ontem
1: foram mais. Foi quantos a roda? Quantos presos esse ano? Desde quando vocês chegaram? Chegaram em maio, né?
2: Não, nós tínhamos a média. De... Nós tínhamos a média de 60 até anteontem. Isso com mais seis. A gente está em torno de 70.
1: 70. De maio para casa. Isso set... porque
2: nós não contamos outros delitos, outros procedimentos flagranciais, que de Eu tô, aí passa
1: pegando, de eu tô,
2: tô de de estelionatário, Esse,
1: só, só, de só Que é um crime, cara, quem investiga estelionato sabe que é difícil você chegar nos autores, não é um crime fácil de investigar, porque os caras são, são, são ratos, os caras, pô, abre uma conta aqui, joga pra lá, vai pra lá, então só de maio pra cá já foram 70 estelionatários, então os caras são caçadores de estelionatários de velho, então se tu tá nessa vida, irmão, mude de vida, ah. Se converta, siga o um Caminho da Luz que a gente vai te
0: pegar, malandro. Não <risos> vai bom. ser boa a sua vida. Não vai ser boa a sua vida. Vamos, A gente tem alguns Vamos minutos, chat, só para só, um, só, um chat. Só uma pergunta sobre delegacia de atendimento à a, a pessoa da terceira, idade, da, da terceira idade. né? Isso. Isso. Nós temos é, DPCA Centro, DPCA Niterói, várias DEANs. Como que o senhor vê a possibilidade de, de repente mais unidade de delegacia especializada em atendimento ao idoso. É, eu entendo. Porque o idoso tem dificuldade de locomoção. Certo? Sim, o, sim. O idoso lá de sim. Nova Iguaçu... Olha, perfeito, perfeito isso. É... Com certeza,
2: né? criar uma delegacia, uma unidade policial nova é uma coisa muito difícil. Nossas dificuldades de efetivo, de construção de, de prédio e tal. É importante, sim, que essa noção de prioridade no atendimento ao idoso ela seja observada em todo o estado do rio de janeiro não não é repito não é a coisa mais fácil do mundo você criar uma unidade nova não é precisa de efetivo tem, a, o efetivo hoje é deficitário com as unidades que nós temos então eu eu entendo defendo sim que pelo menos é, é, em uma em cada é, área específica de departamento, DPA, por exemplo, uhum. que nós tivéssemos uma unidade especializada né, de homicídio pelo menos na região, uma na região dos lagos, uma e tal. A gente sabe da dificuldade. Então, a gente utiliza o momento, o espaço para conclamar a, a toda a Polícia Civil que esteja imbuída todos os dias, sempre, o atendimento ao idoso o atendimento prioritário ao idoso, ele é uma missão da Polícia Civil. É uma missão do governo do Estado. Não é uma missão da DEAPT. Isso é uma missão da Polícia Civil. E a atribuição para o atendimento às ocorrências que vitimam os nossos idosos, ela é concorrente. Então, acolha em qualquer das nossas unidades. Nesse momento, nós não temos a possibilidade de criar unidades novas e número suficiente para que dê esse atendimento acolhedor e diferenciado para o idoso. Então vai caber a quem? A cada policial, em cada uma das nossas unidades. Todas as nossas unidades têm que ter a noção de DEAPT. a noção de atendimento especial, de especial atendimento à pessoa da terceira idade. Precisa ser prioritário no coração de cada policial civil. Precisa ser. Nós precisamos entender que o idoso é o projeto de Deus que deu certo. Idoso é o projeto de Deus que deu certo. E se nós tivermos a honra, nós vamos chegar lá. Não, no caso, eu já estou do lado. Né? Mas três aninhos já cheguei. Né? Vocês ainda têm um tempinho mais pela frente. Então, quem tiver a honra vai ser idoso. Quem tiver a honra Vai se transformar em projeto de Deus que deu certo. Todos nós pretendemos chegar lá. Então, que isso esteja plantado no coração de cada policial desse Estado. A missão é de cada um, a missão é de todos. A DEAPT está aqui para apoiar, para estar à frente, mas nós precisamos entender que toda unidade precisa ser uma DEAPT todas as unidades. Porque não é concebível que é, é, a pessoa tem campos, está em Itaperuna, está em Angra, ela, ela tenha que entender que precisa se deslocar dessas localidades para Copacabana, que é onde fica a sede da nossa unidade, para poder receber um atendimento de qualidade. Não, o atendimento de qualidade ele é obrigatório em todas as unidades da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
1: Amém. Fiquei emocionado. Porra, bom. Doutor, porra, doutor, é bom com as palavras Vamos jogar o chat aí Vamos pegar uma Tem uma turma aqui que a gente conseguiu
0: Pode começar pelo clube de membros Começa de lá pelo favor. clube
1: de membros Galera, se caso Pode ser que a sua mensagem tenha sumido do chat Nesses picos de energia Luiz Paulo Amorim Martins, meu pai Beijo, paizão Boa aí, noite, Rômulo, Rafa Paulo. e doutor Mário Mário Luiz, teremos mais um excelente programa Obrigado, paizão foi, foi um excelente programa mesmo. Tentaram
0: derrubar a gente, mas...
1: Marcos Jansen. Boa noite, amigos. Ótima iniciativa trazendo o Dr. Maro a entrevista no dia de hoje. Delegado sério, diligente, muito querido por sua equipe. Trabalhamos há anos como detetive. Cargo em que nós... Ingressamos na PSERG. A vocês, amigo Rafa Rômulo, fortíssimo abraço e outro especial para a Ilustre Autoridade. Parabéns pelo podcast, simplesmente o melhor. Obrigado, obrigado Jansen. Obrigado, Jansen. Grande obrigado, Jansen. Jansen. Obrigado. As mensagens dele são... Doutor Antônio Duarte, delegado, eh, advogado da minha família, foi estira. Boa noite, Rafa Rômulo e doutor Mário. os, os. 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 <risos> Aldrey. Grande, Aldo, excelente noite para todos, nossa gloriosa, tem muita gente boa. Eu tenho muito orgulho da nossa instituição e receber um convidado como o Dr. Mário é a confirmação do nosso ouro da casa, excelente. Obrigado, Aldo. Renan Ribeiro, boa noite, guerreiros, vamos para mais uma, mais uma noite de aula, como sempre, convidados feras. Obrigado, Renan. Valeu, Renan. Adriano Teixeira, grande delegado. Tive a, honra... <risos> Tive a que honra dia. de trabalhar na 18DP e ser seu aluno na faculdade. Manda um abraço para ele, Adriano. Que
2: dia, querido. Beijo no teu coração, filhão.
1: Marcos Matos, xerife, te Meu amo. Filho. É, teu filho. Que legal. Xerife, eu não sabia se era para mim, se era pro o Romulo, nós fomos xerife de turma também. Valeu, Marcos. Parabéns aí Isso. pelo paisão. Ingrid Carvalho, grande Ingrid. Boa noite, guerreiros. Boa noite, Obrigado, dia. Ingrid. Antônio Carlos, boa noite, amigos Rômulo e Rafael. Grande expectativa. Temos muito a aprender com o doutor.
0: Muito, e aprendi bastante, hein?
1: Antônio Duarte, poderia perguntar onde o Dr. Mário atuou como detetive? Cara, ele rodou isso tudo, meu irmão. Eu falei algumas eu não consegui falar todas. Não deu Houve pra falar a todas. A música do Bezerra a gente, da a Silva, a Silva a gente vai ser A gente vai ter que fazer Dr. doutor Mário Luiz parte 2, a missão, porque não deu pra contar todas as histórias. Daniel Gomes, comissário Daniel Gomes, doutor Mário, grande delegado da polícia, que é uma grande meu liderança pô. na polícia judiciária.
2: Grande é você, Daniel, o maior investigador de homicídios que eu já tive prazer de, de confrontar, de
0: deparar, de Tá Está palestrando lá em
1: Pernambuco. Tá querido,
0: lá em... querido Daniel, grande abraço, professor.
1: Alan Duarte, oh, oh, grande doutor Alan Duarte. Meu galão, <risos> <Meu> galão,
0: <risos> meu galão. O mais belo dos belos. Mais belo dos belos.
1: <risos> grande delegado e amigo, sabe tudo de polícia. Júlio Bonorino, boa noite, senhores. Pausa nos estudos para dar uma pintada aqui no canal dos amigos. Esse delegue é fera braba, convida, é, é, é fera, baita convidado. Estão subindo a régua cada vez mais. Parabéns. Obrigado, Júlio.
0: Obrigado, irmão.
1: Muito bom, os melhores convidados sempre. Falcão 114, Pachequinho. Pachequinho. É o Pachequinho lá da, da Core.
2: Ah, tá. Pensei que fosse o Falcão que aposentou.
1: Ih, isso aí tem estrada aí para aposentar. Gabriel Moreira, doutor Mário, Mar... Gabriela, Gabriela Moreira. Gabi,
2: beijo, 79DP.
1: Doutor Mário, enorme alegria trabalhar com o senhor na 79DP. Foi Estou aqui foi acompanhando intenso. e ouvindo a sua jornada nessa vida. Grande beijo. Roque Luciola. Boa noite, pessoal. Grande autoridade, um grande abraço. Perguntem do início do, no plantão. Desculpa. Perguntem do início no plantão da Nona DP e as resenhas após o trabalho. Nosso trabalho com o doutor Sérgio Valença e um forte abraço do Guedes.
2: Ô, oh, Guedes, querido, José Mandarino Guedes, meu amado irmão, beijo no teu coração. Muitas resenhas boas no Catete, muitas. Pode ficar só um pouquinho pra cá. <risos> muitas prisões boas também.
1: Maria José Nascimento de Sá. Boa noite, doutor Mário. Estou adorando a sua entrevista, parabéns.
2: Oi oh, Zezé, obrigado.
1: Márcia da Flom.
2: Marcinha da Flom, meu amor.
1: Boa noite, guerreiros. Valiosíssima presença a de hoje. Tive a honra de trabalhar e de muito aprender com o queridíssimo doutor Mário. História admirável e muito inspiradora. Grande abraço, doutor.
2: Beijo, minha linda. Beijo Obrigado, a Marcia. todos, toda a família da Flom.
1: Camila Walker. <risos> que orgulho, titio! <risos>
2: Beijo, meu amor, minha modelo, minha musa.
1: Paulo Omar, que a P, boa noite, Romulo e Raff, convidado, mais um show de podcast. Paulo fala, ele, ele, ele tá sempre com a gente, ele, ele mora em Massachusetts, Olha. em Boston, tá sempre aqui com a gente. Obrigado, Paulão.
0: Paulo Omar Bucaneiro.
1: Meu primeiro chefe na de 77DP, Bianca Carvalho. Ô,
2: oh, minha linda, ô, oh, saudade, família 77.
1: 777 é de Caraí, né?
2: Cara,
1: aí, né? Pô, cara, 7, 7, tem história agora, pra burro, cara. Que não, dava, anos pra, anos. não dava pra contar as história. Só tem muita história. Augusto, 1976. Mais uma excelente entrevista. Esse delegado é top. Um grande abraço aos guerreiros aqui de Belém do Pará. Pô, que Opa. legal. Obrigado, Augusto. Carlos Antônio Luiz Oliveira. Pô
2: esse aí, ah, não vou nem falar ah, nada grande Tem beijo comentário. no coração
1: do meu amigo irmão e grande delegado, doutor Mário Pena Branca, por que Pena Branca?
2: porque antigamente eu tinha apenas uma mecha aqui na frente de cabelo branco, o restante era tudo preto ah, e, era e Pera... hoje em dia é o que se vê <risos> um beijo do teu eterno recruta primeira vez que eu entrei numa delegacia de polícia, o Carlinho Oliveira era o meu antigo, eu estagiei com ele na, no 19º batalhão lá no Leblon de prender alguém lá em flagrante por alguma besteira, e aí fomos apresentar na 14ª, foi a primeira vez que eu entrei numa delegacia de polícia.
1: Oh, que, que maneiro, que maneiro. Marconi Medanha grande, grande Marconi. Boa noite, Rafa Romulo, é um imenso prazer ver e ouvir o Dr Mário, o qual tenho imenso respeito e admiração. Forte abraço.
2: Oh, Marconi, obrigado, Recíproca é verdadeiro.
1: Paulo Rezende. Isso que é delegado, culto demais, sou fã do canal da Polícia Civil, que tive a honra de pertencer como um simples carcereiro, servi em Minas Gerais. Legal, Paulo, Pô, que bacana.
0: Obrigado, grande abraço.
1: Gustavo Goldoni, apresentei-me na 77DP, onde fui recebido pelo Dr. Mário, oportunidade em que deixou claro para os novatos. Quero que atendam as partes como se fossem a minha mãe. Família 77. Um grande abraço, doutor. Ô, beijão,
2: beijão.
1: Muito boa a mentalidade, né, cara? A mentalidade que você impõe ali na, na, na galera. Muito legal. Igor Marinho. Doutor Mário é fonte de sabedoria. Oportunidade para todos aqui aprenderem um pouquinho. Grande abraço, mestre. Podcast mil. Obrigado, Obrigado Igor.
2: Igor. Grande policial, grande dançarino.
1: Peter Pereira, boa noite. Chegando agora, mas depois pegar e assistir desde o início. É isso aí, meu irmão. Assiste que Valeu, vale a pena.
0: Peter. Opa.
1: Marcelo Correia da Costa, parabéns ao programa. Sou oficial do Exército e grande admirador dos seus debates e conversas. Obrigado, Marcelão.
0: Obrigado, Marcelo. Marcelo. obrigado.
1: Wagner Souza, parabéns. A cada episódio aprendemos cada vez mais sobre o grande serviço que é prestado pelos nossos órgãos de segurança. Doutor Mário, tem uma visão infinita das mazelas que a sociedade passa. Legal, Wagner. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Wagner. Joelmir Silva, excelente entrevista. Que visão de mundo, uma verdadeira aula. Muito obrigado. Obrigado, Joelmir. Obrigado, Joelmir. Nathan Wecker. Excelente didática de apresentação. Parabéns ao convidado e principalmente aos apresentadores. Que Deus dê forças e conhecimento para que vocês consigam continuar nessa caminhada. Excelente podcast. Obrigado, Natan. Obrigado, Natan. Meu, meu, meu irmão, daqui a algum tempo eu vou ter que pegar essa tela e aumentar, meu irmão, porque eu, minha visão já está ficando mesmo assim. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, a, chegando a idade, meu irmão. É <risos> eu, eu já a hora eu fico aberto. Luciano! Oh, meu bom. canga! Meu canga! Excelente entrevista, doutor Mário. Tem muitas histórias da nossa PSRG. Boa noite, guerreiros.
2: Amado, Lucian, Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Esther. <risos> saudosa e querida. Esther Tarcitano.
1: Oráculo Júnior! É Oráculo <risos> Júnior. <risos> Obrigado, meu irmão. Michael Esteves Dias. Xerife, o Mário, melhor que nós temos.
2: Meu, meu sobrinho, meu afilhado de casamento, meu afilhado amado.
1: Ai, seu seus sobrinhos te amam, legal.
2: Apresentando o Namari, Cabo Frio. Pô, bacana.
1: Valeu. Doutor Mário, olha, muito obrigado pelo olha, senhor nos dar o é prazer é. de, de recebê-lo. O, o... A Ruda você fala: você tem que levar o doutor Mário, você <risos> tem que levar o doutor você <risos> tem que levar o <risos> doutor <"Cê tem risos> Porque assim, o que eu te faria, a gente fala de segurança pública, a gente fala de conscientização, a gente semeia ideias. Porque é, foi isso que a gente se ausentou muito tempo, Sim. como policiais. A gente deixou, deixou muitos falarem. A gente não ocupava a cadeira, alguém sentou e Exato. falou pela gente. Exato. E, e hoje, esse canal, como outros canais policiais, como a própria é, a internet, dá o um espaço pra gente. E a gente aproveita esse espaço para contar a, o, o do nosso ofício, o que a gente passa, o que a gente vive, o que a gente enfrenta. Esse lugar de fala é nosso. Esse lugar de fala é nosso. O lugar quer de aproveitar. fala
2: é nosso, o lugar é meu. Exatamente. Ah, eu sou especialista de segurança pública. Perfeito, parabéns. Eu não sei é, a especialização de onde se deu. Eu, por exemplo, sou especialista em direito penal e processo penal. Mas eu estudei na Estácio de Sá para ser isso. Então eu conheço um monte de especialista de segurança pública que nunca estudou segurança pública em lugar nenhum. E que também nunca passou, nunca esteve num plantão de delegacia, numa favela fazendo uma campana, num, numa operação gigante, ou num simples atendimento de, de acolhimento a qualquer pessoa que procure. E, e os verdadeiros especialistas de segurança pública são os profissionais de segurança pública. Exatamente. Esse lugar de fala é nosso. não e, é E, e bem nunca
1: bem. foram chamados. A gente nunca, foi, a gente nunca é chamado para falar Exato. sobre isso. Então, assim, foi uma aula de, de vida. E eu te agradeço muito por ter dado essa oportunidade a nós do canal de, de recebê-lo. E, 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 e passar essa história, porque esse, esse vídeo vai ficar, essa transmissão ela fica eternizada, para que jovens que passaram pelo que você passou... Que, que, tem, que tiveram o mesmo sonho que você Encontrem nessa história Nesse esse episódio aqui A inspiração, a força que eles precisam Assim como aquele garotão é, que... Toma,
2: Tomara que você se lembre e esteja assistindo
1: <risos> Muito obrigado mesmo, doutor Eu que agradeço
0: Eu que agradeço e agradeço muito Rafael, eu só quero te agradecer pelo presente Que você trouxe pro, pro canal Porque eu não conheci o doutor nunca, te, nunca o tinha encontrado Não tinha a convivência que você tem com ele Na delegacia, o Rafael falou Vou trazer o doutor Mário. Falei, mas doutor Mário, ele é lado titular da minha delegacia, vou trazer. Aí eu, tá, traz aí. Aí eu falei, faz a pauta a linha pauta lá com ele e traz. E a gente não, a gente não cria, eu não, eu não criei, assim, expectativas. Se eu tivesse criado alguma, todas elas seriam, teriam sido superadas aqui. Olha. Porque foi um, um episódio sensacional, assim, de muito valor. Episódio de, de muito valor moral, social e com muita informação útil sobre a minha profissão. É. Então, doutor, só deixar aqui meu muito obrigado pela sua participação aqui. Ela, com certeza, somou muito para esse canal. Muito obrigado pela credibilidade ao ponto do senhor sair da sua rotina e encarar aqui três horas de, de questionamento de dois policiais em início de carreira. Muito obrigado. Olha, quem
2: agradece sou eu. Agradeço muito. Sabe que eu resisti bastante, né? Eu tenho uma coisa muito grande de... Nós sabemos tem que apresentar o um trabalho, tem que botar a cara, né? E quando... Ele soube me convencer também, né? Que ele puxou <risos> para o viés de... Pô, mas nós vamos falar da importância do trabalho de atenção ao idoso. Falei, ah, então agora eu vou. Sou <risos> logo. <risos>
1: <risos>
2: e foi maravilhoso. Eu que agradeço muito, muito. Olha que, que, momento, que momento bacana, né? De estar... Tá... É, é, tendo respostas aí de tanto colega maravilhoso, de tantas épocas, né de tantas passagens especiais na, na na nossa casa, na nossa polícia. né E aí, eu digo a polícia como um todo, a polícia militar também, uma uma época maravilhosa. E realmente eu agradeço, estou muito satisfeito, estou muito feliz de ter podido participar, principalmente de ter podido falar alguma coisa do nosso trabalho, da importância da, da, da atenção especial. Ao idoso, que é sim um projeto de Deus que deu certo. E que, portanto, famílias, não abandonem os seus
0: idosos. Isso aí.
1: Viu? Explica para ele o nosso ritual aí. Nosso Nós ritual temos um final.
0: ritual aqui, ó aqui tem algumas figuras doutor Jader, todas, todas
1: as figuras,
0: doutor Jader, todos, por aqui. todos que passaram por aqui, doutor Marco Silva, icônico bombeiro Marcos militar, Silva, <risos> Coronel teve, teve aqui conosco, querido doutor Coronel Carlos Marco. Oliveira, isso aqui é a caixa da, da, da dos guerreiros que passaram por aqui e deixaram sua contribuição. a gente tem por hábito, só deixa sua, sua mensagem ali, Brada, fala guerreiro e deposita aqui para a gente sempre lembrar da sua passagem por aqui. Eu sou eu? é Olha, rapaz.
1: Isso foi a foto que o senhor mandou. Essa que eu mandei, né? É, mas eu escolhi a foto melhor, você viu? É. Ele falou assim, tira a foto, Aí ele pegou, pegou, pegou o seu
2: Não, essa aqui, <risos> é que nessa aqui eu não tô com cabelo branco. Essa é que eu mando para fazer o pra fazer o folder da, das palestras, porque eu, aqui eu tô bem, né? Tô sem cabelo é. branco, sem nada. É.
0: <risos> o quer é que faz? Deixa sua mensagem aqui. Brada, fala, guerreiro.
2: Minha mensagem?
0: Qualquer coisa que eu queira falar. qualquer coisa. Famílias,
2: não abandonem os seus idosos. Fala, guerreiro! Bom!
0: Oh.